0: Ja, jeg har valgt at tale om livsmysterisk løsning, og øh, Martinus har tegnet et symbol over livsmysterisk løsning. Og det har hans, altså, hvad er livsmysterisk løsning? Det ja, Hvad er liv for noget? Hvad er liv for noget overhovedet? Hvad vil det sige, at man er det levende væsen for noget? Det har Martinus så prøvet at give et, et svar på, og for at detaljere det der svar, så har han detaljeret det ud i 12 øh, og Det er jo egentlig et meget omfattende emne men jeg skal alligevel prøve at holde mig på en time. Det her symbol det blev også forklaret på et kursus i Klimt sidste sommer, og der blev det forklaret i løbet af seks foredrag, der brugte man seks fordragere til at forklare hele symbolet, og der blev det jo forklaret meget grundigt. Man kan næsten også sige, at øh, Martinus bruger et helt bind af Livets bog til at forklare det her symbol. Det er sådan, at øh, Martinus hovedværk, det her Livets bog, det er syv store bind, og første bind det er så altså gå i salen i, en indlægning. Så kommer livets bog, B2 og B3, de har en fælles overskrift, af det her kosmisk kemi. Lad forklarer Martinus altså kort og godt, hvordan livet er skruet sammen. Man kan næsten sige, at det er sådan en slags teknisk forklaring af, hvad liv er, og hvordan livet fungerer. Og i slutningen af andet af livets bog, så kommer Martinus ind på de tolv og selve symbolet her, det kommer af en i midten eller i begyndelsen af tredje pind af, af livet sprog. Og øh, min idé med fordrage, var jo så, at vi på de her 12 grundfasikere igennem. Og som I kan forstå, så er det meget omfattende emne så jeg kan jo ikke tage det helt i detaljer. Og øh, så må I eventuelt også notere, vi skulle have noget til de spørgetimen. Martinus han prøver altså at få os med øh, hele vejen rundt. Der er jo nogen, der opfatter Martinus kosmologi som en øh, religion eller som en tro, og det er principielt heller ikke noget, der kan forhindre, at man tror på Martinus' cosmologi ligesom en religion. Det kan man jo ikke forhindre for i. Men det er i hvert fald ikke Martinus' hensigt eller øh, mening. Martinus øh, kalder jo også i for en odds-videnskab, og det er jo så fordi, at han mener, at her kan man give nogle logiske forklaringer på øh, livets store mysterier. Martinus ser altså, at øh, vi har jo det her det gamle testamente og det nye testamente, og og nu ser altså, at det hele det ikke i modsætning til hinanden, det er altså en, en forestillelse. Og øh, Jesus han sagde jo mange ting, og det var jo evige sandheder, og det var jo rigtige ting. Det kan man også tænke på nu i de her tider med golfprisen og Litauen. Det her med, at man skal vende den anden kind til, når man bliver stået, og man skal stikke sværet i skeden. Og øh, ja, man kan måske også have vundet USA, det er jo også et så såkaldt kristent land. Men man kan jo ikke sige, at landet er som sådan det er jo ikke, ikke fordi, at det skal hænge USA, alle de europæiske lande har jo også et militær og er klar til at bruge våben, så man kan jo sige, at de er faktisk ikke blevet kristne endnu, de har endnu ikke slukket svære i skeden. men uh, det er ikke fordi, at Jesus han mislykkes med det, han skulle lave, og uh, det er heller ikke fordi, at uh, det er forkert, det han sagde, men det var blot det, at dengang, der skulle man tro på det, og det afgørende, det var, at man troede på det, uh, og det, som Martinus vil med sin åndssvindskab og sine analyser. det er, at uh, man behøver så man Man kan altså også komme til at bruge, at bruge sin fornuft og sin logik. Og med fornuftige forklaringer så kan man se, at det er rigtigt, som det populært sagt. Ja, det er Martino selv der har sagt, at han sagde engang, at øh, meningen af hans vision, det var, at det betaler sig, at vise, at det betaler sig at være god. Fordi folk, der gør jo ikke noget, hvis det betaler sig. Og hvis man så kan lære at indse, at det betaler sig at være god. Ja, så kan man jo sige, at så, så er man jo for alle jo med kristendommen. Det var jo det, at Jesus han ville, at man skulle praktisere næste kærlighed. Og når folk ikke gør det i dag, så er det altså fordi, at de kan ikke umiddelbart indse, at det betales, at det er lovligt, eller at det er fornuftigt. Og Martinus har sådan en analyserække, hvor han nu altså, at hvis man altså skal have en opfattelse af livet og tilværelsen, hvordan skal man så være så ad med at bygge en opfattelse op? Hvordan skal man bygge sin egen op, så op, som står på vokken rundt? Ja, det ene kan jo være det, at der er en meget blå, og han tror jeg på, så, så går det godt, eller ham er endnu en blå, og ham tror jeg på, så, så holder jeg på den rigtige hest. Men det er jo ikke meningen, at man skal altså, blive ved med at, at tro på, hvad andre siger. Meningen med udvikling, det er jo, at man skal bygge sin egen bevidsthed op på egne erfaringer. Altså det, der skal lægge til grund for, at vi kan acceptere, det er rigtigt, det er forkert. Det må være ens egen erfaringer. Det må være egen oplevelser. Så altså, Martinus ønsker, at man skal være meget kritisk over, arbejde, så må man tage hans analyser op og undersøge dem og så skal man holde analyserne op på ens egne erfaring så siger man jo, ja, det stemmer jo med det, jeg selv har erfaring. og den analyse der, det stemmer også med det, jeg selv har erfaring. og på den måde, så bliver det jo ens egen viden man kan sige, begyndelse af det, at begyndelsen er det jo men hver gang vi har bekræftet, en af hans analyser vil selvoplevelse så er det jo faktisk det, vores egne viden og det er jo på den måde, at vi kommer til at bygge vores viden op og til en gang, så får grundstændelige liste. Det er altså kostnændelige og det er altså ikke på basis af tro, men på basis af, at vi har bygget det op på uh, egne erfaringer. Der er også en af mine minder, der opgår det her billede med en detektivroman, at når, sådan har jeg det også, når jeg læser sådan en kriminalroman, så, så kan jeg aldrig finde ud af, hvem der er morderen det. Men uh, så kommer du jo en detektiv detektiven ind i den sidste scene, og samler alle overlevende i dagligstuen og så siger han, det er husovmesteren der er morderen, fordi, det, og det, og det, og det, og det. Så renter han ti forskellige ting op. Det er 10 oplysninger, som jeg også har fået, da jeg har læst bogen. Men jeg har faktisk ikke kunnet i stand til at drage den samme konklusion, som Sherlock Holmes eller detektiven. Jeg havde oplysningerne, men jeg var ikke i stand til at drage konklusionen. Og sådan er det virkelig med vores egen personlige Vi har så mange erfaringer, så mange oplevelser. Og hvis det så kom en Sherlock Holmes, eller en detektiv og alt og så kunne vi drage mange flere konklusioner af de erfaringer og de oplevelser, vi har haft. Sådan er faktisk Martinus, han er jo sådan en kollegesområde til at lave eller en teknik, det hjælper os til, at vi kan drage nogle flere konstrukturer af det, vi de har oplevet. Så med hele Martinus' arbejde, der ønsker han altså, at vi skal ikke acceptere noget, som ikke, som ikke kan bekræfte den selvopdekse. Så må man hellere, da de analyser ligger, Martinus har sagt, tag det min her med analyse i her og lad resten ligge. Og altså, hvor skal man så begynde? Ja, Martinus starter altså her med, Lysbudgets øh, grundlæggende nummer 1. Og øh, det er jo, hvis vi overhovedet skal starte at snakke om livet, så må vi jo blive enige om, at der findes Nå. noget. Man kan sige, hvis der overhovedet ikke eksisterede noget som helst, så var der ingenting, så var der bare stort tomrum. Der var ikke ingen, der vidste, at der var stort tomrum, men der var ingen, så var der fuldstændig ingenting. Men det, nu kan jeg altså konstatere, at jeg eksisterer, I eksisterer, og der findes noget. Så det må jo altså være et usvigeligt. Det er grundet af det, kan vi de alle sammen være enige, det eksisterer dog noget. Hvis en, der siger, nej, jeg tror ikke på, at det eksisterer noget, så har vedkommende jo benægtet det. Men i de og med, at der er noget, der benægter det så har man jo modbeviser til at sige, så er der jo noget, der benægter, så eksisterer der jo noget. Og Martinus har her, øh, med de her seks forskellige farver, symboliseret alle de energier, der findes i hele verden Og så er der yderligere, vi siger her noget Martinus har moderenergi, som styrer og regulerer alle de andre energier, og det er næste ligesom, hvis vi samler alle spektrets farver, hvis vi tager alt altid på ét sted, så bliver det faktisk ligesom. Hvis man ser det hvide lys, så synes man, at der er ingen farver, ikke farver i det, men man det i sig selv så ser man, at det indeholder alle farver. Så det her, det er der altså symbol på, at der er noget, der eksisterer. Det er første, vi kan gå ud fra, hvor vi vil til at løse livsmysterik, så må vi jo alle sammen er enige om, der eksisterer noget. Der findes simpelthen energier både i den fysisk og den åndelige verden, og Maximus tager jo om en stenenergi og om tykkeenergi, følelsesnit, integrationsnit, emotionenslægning og, snu- og kompenslægning. Vi er altså enige om, at der eksisterer energier. Så begynder vi at undersøge disse energier, og så opdager vi, at der er en lovmæssig hvis øh, nu er det, hvorfor står det jo i det, det er jo fordi, at, at jeg flyttede dem. Det var jo en årsag til det. Øh, jeg det ikke, at os kan jer, at lige pludselig så stod jeg her med fem lygander i hånden. kom ud af den blå luft. Så er der nogen, der vil sige, at jeg havde dem i ærmet. Man tror ikke på, at de bare kom ud af den blå luft. Men egentlig måske sige, at ja, nu øh, må han have materialiseret dem. Det er ingen, der vil acceptere, at lige pludselig står med fem lygander i hånden. Det kommer du ud af ingenting. Kan må der være en årsag til det? Det må jeg have haft dem i ærmet så må de have været materialiseret, eller så må de have, så må de have tænkt ned for lov. Men de er sådan vant til at tænke, at der må, må da være en årsag til det. De kan ikke acceptere det. Vi er pludselig ikke sådan her. Han <tryk> tænker, at det ser der er mærkeligt ud. Og så siger man også, at ja, det må der være en årsag til, at han går så mærkeligt. Hvorfor må han, han, han gå så mærkeligt? Og i virkeligheden er vi meget mere vant til den her tanke, at der er ikke er noget, der kan ske uden en årsag. Altså Stolen kan ikke ligesom de svære op i luften jamen altså, det er fordi tyndekraften er blevet ophævet Nå, jamen så var der jo en årsag til det altså de er så vendt til at det at jeg tror at hver vil acceptere hvorfor står det der lyste laborat der? jamen det er jo fordi det var en der har produceret det en der har købt det og så er der en der skulle gå til derhen og det derhen og så var der en der tænkte for det og derfra det der så der er simpelthen en, 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 en årsag til det hele ser man på universiteter og læreanstalter og alle steder hvor man forsker så kommer man jo også kun til lovmæssigheder det er jo ikke bare i fysikken, at man lærer lære om årsag og virkning. Historikere siger jo også, at ja, hvis kejseren gør sådan, så gør befolkningen sådan. Eller psykologer siger, at hvis en person gør sådan og har visse symptomer, så reagerer omgivelserne på den måde. Eller økonomer siger, at ja, hvis man forhøjer den pris og forhøjer det der, er, så, siger, så er det en anden markedspris, der falder op. Sådan er det jo faktisk inden for alle videnskabelige systemer på universitetet. Og højere end mere end Der er simpelthen årsag og en virkning. Altså når der er noget, der sker så er det fordi, at der er en årsag til det. Og det her har Martinus altså symboliseret her, årsag, virkning, årsag, virkning, årsag, virkning. For nylig så vi også, at tre bande har en i et der det er med at det og William så det, man i køl, og så støder han til ude. Det er en årsag. Han støder, og det får den virkelig at han løber ind og rammer banden, så springer den ud fra den samme vinkel, og så rammer den anden bande og springer ud af den samme vinkel, som... og så kan man så egentlig se, at det er en lang af årsager og virkning. Og alt, hvor man studerer energierets verden bliver vi vidne til, at energierne reagerer eller lovmæssigt. Selv øh, er jeg kendt som en ingeniør, og jeg har læst kemi. Og det er jo faktisk det, det hele drejer sig om inden for kemi. Det er jo at finde loven for reaktionerne. Og jeg er jo meget overbevist om, at sandsyge, det reagerer som sandsyge. Det eneste, gang. det er årsagen til, at tingene bliver sur, at det ikke kan sandsyge på, så bliver det basisk, eller så bliver det sløvt, eller noget andet. Øh, De reagerer fuldstændig øh, lovmæssigt. Så der er der ingen modsætninger mellem kosmologien og, og naturvidenskaben. Man kan faktisk sige, at det, det er både åndelige energier og den fysiske energi de reagerer lovligt. Der eksisterer ikke nogen energier, som ikke reagerer i de følge deres egen natur. Og når vi nu altså konstaterer, at det er en kæde af årsager og virkninger, så studerer vi den her øh, årsager og virkningskilde, f.eks. ude i naturen. Jeg synes, det er så dejligt, at Danmarks radio og TV2 ignoreres, når vi med en film, naturfilmen. jeg synes, at hver gang man ser en naturfilm, så får man bekræftet, hvor og ærligt og logisk, at en ting, måske måtte ske i naturen, er alt for indkredsvækkende, hvor man bliver sig. Altså, jo mere man studerer dyrene, jo mere overbeviser bliver man om, at det er logik. Og derfor, det har bare givet sig altså at det, at time, til at vise, at, at øh, når vi studerer energierne, det nok... Den er årsaget virkelig samtidig, så bliver vi vidne til, at det er noget meget logisk. Her har Mathius også formuliseret et lille stykke af vores solsystem. At forstillingen, det kan være jorden, og, at medle, og, og øh, det er jo jordbinder, solen, og så vidt menings og sådan noget. Og vores solsystem, er måske også meget mere genialt, end vi selv har forstilling os. Hvis vores måske kunne at være for langt ude, så havde vi jo været unge forskning. Og hvis vi havde været for tæt på, så var vi jo blevet slidende. Og hvis det var sådan, at jorden ikke holdt en ganske bestemt bane, der er der nogen, der får på at regne på, hvis jorden bare var et lille stykke nærmere stod så ville det have været for varmt her på jorden, så ville det ikke kunne have lige om, Hvis jorden var bare lidt for langt væk fra, men jorden har lige præcis den afstand fra solen, der skal til. Og øh, det er også noget, der er fundet at, Jorden, altså, oceanerne øh, og havene, de har jo en temperatur, som kun varierer nogle få grader. det synes man også, at det er jo fantastisk, at vores jord, de gange med jorden måske, måske et par milliard år, har stort set haft den samme temperatur. Og det er også helt usprogeligt, at nu er vores jordklode. En gang, var det bare en blødende gildkugle, sådan en issø, så begyndte det ganske langsomt at blive afklødende, og der prøvede det, afkøde, og det efterhånden, og der kommer oceaner, og der kommer livet og der og regner, og ensættede dyr i havet og nu er det altså vokset frem til sådan en helt underlig, brød og blå planet, hvor den så underkløbes og på mennesker, der kan lave fjernsyn og iltgjorde dejlige og rumper om en kunstig belysning osv. Er det dog ikke utroligt, at i virkeligheden er 5 milliarder år, så er det sådan en lille en lille lille forvandlet til sådan en smuk planet, med sådan en magt og dejlige ting, det siger Martinus. At der siger man altså, at det må simpelthen have været en bevist i dag. Det må have været altså en, en, en logik, han ikke eksisterer, som en ting, der slæver fint i luften. Det må jo være, et enskald øh, på sin bevidsthed altså, øh, man kan også sige, at har altså en fuldkommelig bevidsthed med kosmisk bevidsthed, en veludlige bevidsthed, så har man derfor også det, denne den bevidsthed tænker udstændig logisk. Og så kan man også gå et sted og sige, ja, men altså, logik og bevidsthed, bevidsthed, det kan heller ikke være noget, der svæver frit omkring i luften. En bevidsthed kan jo kun være noget, som er knyttet til et levende, væsentligt bevidsthed. Man kan ikke forestille sig, at man stil, eller et eller eller det bare skriver rundt i luften altså. bevidstheden det, det kan kun være et en af vores levende vækst hos øh, et viljefører den måde. Og øh, det symbol, det ser man meget ofte på Martin's føler, men man ser der altså ret slet i hans symboler, og her er så et af de steder. Og øh, det er altså et symbol på det levende vækst. Martinus ansender også. Dele mærkelserne, alt hvad det eksisterer, for er ikke hele en ganske stor levende væsen. Så på den måde kan man også sige, at det er symbol på at vi, og vi senere skal også komme ind på Martinus rent analytisk kan inddele levende væsen i tre dele. Og nogle steder siger han altså også, at det er givet løsning. Det er altså den forklaring af, at levende væsen så kan analytisk kan inddeles i tre dele. Man kan sige, at Martinus har kortet udtrykt livs- livsmicielisk løsning i sådan 3-1, en 3.1-princip, der han ville slutte i 3. Og så her i øh, 12 grundfacitter, der er sådan en pind af 12 stykker, og hvis man skulle være endnu mere interesseret i livets kemi eller livets struktur, hvordan er livets levevæsningsbruget sammen, så kan man læse slutningen af del af livetsbrug, der har han nu, han 63 livssubstanter. Og det er jo det, han kalder postmisk kemi, så det er næsten ligesom fysisk teknisk beskrivelse af, hvordan et levende væsen er skruet sammen. For meget ofte i Martinus' bøg, så kommer det først en billig så tager han rundt runde mere, så bliver det lidt mere uddybt, og så tager han en runde mere, og så bliver det endnu mere uddybt. Men äh, Martinus mener, at der findes altså en, energiernes verden. Og hvad energi? Det er en person det er bevægelse. Der findes altså et helt bevægelses museal, og det er det, Martinus kalder for det sagt, for forvirrer det med andre begreb, og så har han også øh, lavet sin egen numelkatur, kan man sige. Han kalder det et skat, der går ekstremt. Men altså, en bevægelse kan du ikke opleve en anden end Altså i et tog, det kan blive et andet tog, det oplevede i tog, der oplevede ikke noget. Hvis der er en skine hvor der er svinghjul, det står stille, så kører svinghjulene og kører langsomt, så kører det op, maksimalt af hastighed, så kører det op, så det op, ganske langsomt og siger, stopper det. Svinghjul havde ikke selv oplevet, og det nu kører det hovedst nu for det, nu for det men en fulde bolsen ned af kuglerbilskultisk noget den oplever ikke når de kan se at politikere om skal noget. men ene bevægelse kan ikke opleve en anden. Øhm, at det skaber. det er altså, energien og verden, det er noget, som det levende væsen kan bruge, til at manifestere sig med, til at handle igen. Hvis man kan udtrykke noget, ja, hvis man er en noget så må man jo have noget leve eller man marmer noget lavet skulptur. Hvis man er maler, så må man have en malerlærer og noget maling for, at kunne sig, altså hvis et levende væsen vil manifestere sig, han eller udtrykket, så må de jo, de kan ikke udtrykke sig mellem ingenting, i et noget ingenting. Et levende væsen, det må simpelthen have noget, nogle energier og udtrykke sig hjem, nogle materialer, og hvis man vil opleve noget, så må man også have et fysisk redskab. Hvis man vil se noget i den fysiske verden, så må man have et fysisk øje. Hvis man vil høre noget, så må man også have et fysisk hører, der går Og sådan er det altså, at hvis man vil kunne opleve noget, så må man altså også, Uh, kan bestå af at best af disse energier. Men altså denne energierne verden, det skabte stærken, vibration der det er kun noget, som er et redskab for de ligne væsen. Og de må taler her om at trikanten kampen. Det er jeg. Det er vores alleren sted sterven. Vi siger jo nogle gange, at jeg får, og jeg spiser. Man siger jo ikke bare spiser. Uh, så er man spørger, hvem hvem spiser, eller hvor jeg hvem går. Jeg går. Vi i stil, vi i og vi tænker egentlig slet ikke over det vi men det vi refererer til, det er vores indreste kerne. Vi kan jo opleve, at vi bliver ældre, men vi føler os jo altid som det samme. Jeg føler mig virkelig smule, jeg føler mig jo samt og samme, jeg føler mig ikke som Stine Hansen engang, og nu begynder jeg at føle mig som biologisk, og nu begynder jeg at føle mig. Jeg føler hele tiden lige præcis, at jeg er mig, og trods af at jeg får flere erfaringer, min krop ændrer sig, Selvfølgelig er det lige præcis, at jeg er sig, un- og, og sådan har alle af deres indre sentrumsfornemmelser, hvor man helt uroppen føler, at jeg er den samme person, som selvfølgelig opgiver man noget at gøre men man har altså en, 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 en evig indre sentrumsfornemmelser, end, end jeg en jeg-fornemmelser. Og det er altså denne jeg, som med, 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 Martinus siger, her, man siger, at det der jeg har en skadig evne, dette jeg, det er noget, som er uden på energiens verden, det har en evne til at benytte energien, og denne evne kalder han for skabe emnen, eller modenergi. Så Så altså, han kalder dem også x, 1 x2, x3, det er en jeg, det er skabe-eventier til og modenergi, eventier skabe x2, og så er det skabtes verden, der er x3. Så altså, vi, vi har et jeg, og alle limesopleveles, går faktisk på, at denne jeg ønsker noget. Det, der driver al udvikling. Der findes ikke en eneste person, en eneste væs i hele verden, som ikke udspringer det, at der er den evnevæsen, som gerne vil noget. Det er altså ønsker, og lægster og begær, der driver hele udviklingen, der driver alt tilværelsen. Man kan også sige, at det er dejligt, at, at det, der driver den ikke udvikling, det er lysten. Det er lysten, der driver værket. At hver gang i er altså det, jeg skaber, hver gang det bruger sin skadeevne for at sætte gang i energiernes verden, så er det for at få sin ønske Og øh, hvis man deler det meget simpelt, så kan man dele tingene det, der er behageligt og det, der er ubehageligt. Og selvom man har myre, giraf, fælle, eller megabytesmassen eller giraf, eller, eller alle levende væsener, de har et fælles, og det er det, de vil gerne opleve behageligt, og de vil helst undgå ubehageligt. Det er heller det at garanterer, at udviklingen altid til stedet i den og dette jeg, det ønsker altså at bruge energierne, så vi får denne resultat. Og så kan det resultat. Så det er altså, vi har en egentlig evig uforanderlig væsenskerne, som altså benytter energien. Man kan næsten sige, at det er lidt ligesom en chauffør, der står og chaufferer med som Sådan er det altså, altså vores jeg, det er chaufføren, som får lov til at chauffere med de forskellige energier i alle mulige variationer. Så det er altså de nye ude, og der kommer lidt mere ind på det her. Men, hvis man siger, så er det vel, altså, vi konstaterer, at der findes energier, undersøger vi energierne, ser vi, det, at de opgøres lovmæssigt årsag og virkning, og studerer vi denne kæde af årsag og virkninger, så bliver vi livet til en meget stor logik. Og vi ser jo altså, at denne logik, den altså udtrykker, at, det, at der simpelthen er bevidsthed bag. Og en vi bevidsthed kan ikke at være en i luften, svævende ting. Det må simpelthen være, de må være enige af, at hos et levende vækst. Altså, der eksisterer et levende vækst. Men hvis der kun var ét eneste levende i tilværelse, så var der alligevel ikke noget liv. Man har jo valgt at lade alene i verden, det sådan en lille vej, lige pludselig opdaget, at han er alene i verden. Og så, det er jo, hvis man får ind i den bog, at så, så det er det ikke noget ved at leve, når man er fuldstændig alene. For alt livet er baseret på vækst, bliver og det er kommunikation ser jo det hele af verdenshalvende som et eneste identitet i stort indbevæsen og man kan jo dele verden i to del dem og selv fra resten af universet og der hvor mine energier møder universets energier, der opstår en reaktion, og denne reaktion det er livets oplevelse hvis der falder lys på min netliv så er myntil, min netlivet min egen energi kommer jeg lyst fra, det er jeg lige ude fra der opstår en reaktion det er livets oplevelse og jeg kan altså kun og opleve livet ved at lækse, det ikke har blivet og øh, her har Martinus signaliseret at der findes ikke kun ikke eneste levende væsen hvis det kun var en eneste levende væsen så havde det levende væsen ikke nogen at publikere med, det var en ene der så fandtes der, der ikke Men dette, de ganske store levende væsener der opfattes i flere levende væsener sådan at det eneste levende væsen har en fornemmelse det har et fornemmelse af, jeg er, og så det jeg står her, den klavier står der, og skolen står der. Vi de kan adskille mellem jeg og det. Der er jo, der har ikke studeret for mig, men der er jo nogen, der har barnets udvikling. Og de siger, at i så tror barnet faktisk også, at moren hører med til barnet. Så er har ligesom ikke rigtig fundet ud af at nu, at moren, og, at moren er, er adskilt. Det kommer sådan en eller anden trin, når moren så bliver væk, at at, 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 at at det er adskilt fra moren. At der findes et de jeg og det, men altså psykologerne mener faktisk, i de helt tidlige så er børn, der faktisk ikke er klar over, at der findes en verden uden for dem selv, at de er adskilt fra verden, de er faktisk ikke kommet til den oplevelse, at jeg er og det Det kommer så altså ret hurtigt til at sætte til Det er at vi er klar jeg er og det er. Og det ser vi i den her som vi ser med de seks grundenergier, de er det, man synes, kaldes X3, at er det sagtens verden, energierne verden, stærke, og X2, de skaber evnen, de modenergi. Det er den altså evne, som jeg har til at komme i kontakt med energierne og til at opleve noget. Altså for at kunne bruge energierne, så må man jo have en evne til at bruge energierne. Man en maler, han må en pitsk og en maler med en at han må have redskaber for at kunne omrømmejdelse. Og ligesom har jeg altså også en evne til at bruge energierne. Og denne evne kalder man til at skabe evne, eller evne Og den energiform der er som modeenergi, det er en energi, man i en energi har ikke direkte for at opleve, Men det er den energi, der styrer, regulerer og, og kontrollerer alle andre energier. Så det her det som vi ser fra hele verden selv uden for det levende vækst, det symboliserer vi ser det levende vækst selv. Og altså, hvis ikke det var sådan, at der var jeg så var der ikke nogen liksom Det kan de alle sammen Jeg at jeg ser, og jeg er adskilt fra det måde. Hm det er det. Det, det, det er af jeg, og, og det er adskilt fra det andet. Den oplevelse bliver altså fornyet, og Martinus taler om, at når vi i udviklingen bliver materialister, måske fra ateistiske materialister, så tror man, når min krop dør, så er jeg borte, så er jeg væk. At der kommer man til allerstørste adskillelse fra landgivet. Man tror, altså at, 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 det, at, at, at ens syge krop, det er alt, hvad er, når man er død, så er man borte. Altså man føler slet ikke nogen samhørighed med hele verdensalden. Martinus taler jo om, at han havde kosmisk bevidsthed. Og øh, der findes også mennesker, som måske ikke har haft kosmisk bevidsthed, men som har oplevet kosmisk glimt, og de har fået en, en følelse af, at jeg er ét med alle andre liv, jeg er ét med hele universet, Den der har kosmisk oplevelse. De føler fornemmelsen fornemmelse af, at jeg er, jo, jeg, jeg er jo alle af det samme kød og blod, altså jeg, jeg er ét med hele verden, så jeg er ét med alle andre liv. Og til sidst så kan mennesker også sige, ligesom at Jesus sagde, at jeg og faderen, er faderen i så er vi jo smeltet fuldstændig sammen, men selv på det trin siger Martin, så har man stadigvæk en, en jeg eller en individualitets Men denne jeg eller individualitetsfølelse, den skal alligevel fornyes eller forstærkes. Og den er faktisk ikke så hos dyrene. De har jo meget mere flokbevidsthed. De, de føler sig ikke så individuelle som de gør. Og planterne de har jo også heller ikke så meget bevidsthed på de fysiske planer. Så altså, efterhånden som dyrene bliver mere og mere udviklede, så forsvinder jo flokbevidsthed mere og mere, og man bliver mere og mere jegbevidst. Så den største adskillelse, man kan føle for hele verdens og guddommen, den største adskillelse, man kan føle for alt andet liv, det er i den materialistiske, ateistiske bogen. Nu, øh, nu Martinus er Martinus her, og det er i 700-årdpladsen heroppe til, man har konstateret at være er virkelig årsaget. Det er årsaget. <tryk> Hvis det var sådan, så kunne man jo tro, at hele universet bare var en robot eller en maskine. Der findes jo også nogle filosoffer, som har haft det de kalder en mekanistisk model, altså de mener at hele universet, alt livet, det er faktisk ligesom en klokke, eller ligesom man nævnte en Hvis man ved hvor hårdt man støder, og med hvilken vinkel man rammer, så kan man regne ud hvor kuglen den vil løbe hen, og tager man så også som hensyn til øh, nedvægningsmodstand, så kan man regne ud kuglen og så vil man stande der. Og der er altså nogen, der simpelthen har med, at man simpelthen kan forudsige, at man kan beregne alt, alt livet, det går fuldstændig som, som en mekanisk klokker. Vi kan jo beregne planetbanerne i dag, og at tager man også en lukkemodstand osv. Så er man i stand til at beregne, jamen altså om 2.000 år, så vil Venus vi den 14. januar stå der og der, og om 5.300 år, så vil Venus vi lige stå der, og det er jo helt utroligt, at de kan regne planetbillingerne ud. Tusinder år ud i fremtiden. Og så, så, så kan man måske få det med dig. Jamen så er det hele jo bare ren mekanik. Hvis bare jeg vidste alle positioner og alle hastigheder, så kunne jeg regne hele mekanisk ud. Ja, det siger Martin. Sådan er det alligevel ikke. Sådan er det ikke. Det er ikke en også årsag af virkelig kæde. Her ser vi igen den af årsag af virkelig kæde. Og her ser vi de seks grundenergier. Og det skal vi symbolisere det sagtest verden. Men alle bevægelse i det sagtest verden. De er under indflydelse af dig. Her ser vi en jeg. Hvis de har ønsker og længster og begærer. Og takket være modenergien. Så kan de styre energierne sådan at deres ønsker. Det og begærer, de går opfyldes. Så altså der findes virkelig ikke én en eneste bevægelse, ikke en eneste vibration, som ikke er udtryk for. Her er der et elevende væsen, som får opfyldes sine ønsker og læser og begærer. Selv om det her i verden, som også, at celler og atomer i væsen og alt hvad de gør, det gør de også for at overvinde ubehaget og komme til at opleve behaget. Og at måske vil jeg sige Noget af det svære ved Martinus kosmologi eller altså, livsvesterhedsløsning, det er altså at komme ind på evighedsbegrebet eller, eller uendelighedsbegrebet. Altså i det her, at komme ind på det, at der er en afgørende forskel på det timelige og det evige. Altså alt hvad der er i energiens verden, det er bevægelse og vibrationer. Og så findes der noget, som ikke er timeligt. Altså, den der stol, den er lav der, der og det er en god stol, den holder måske 100 år eller 200 år. Men altså, vi ved, den holder ikke alt evighed. En dag så eksploderer solen måske, eller blærer op, og alt bliver brændt af. Og det kan, men altså, vi ved alt, hvad der er skabt, det kommer til at, at, at forgå. Altså, alt, hvad der er lavt at, at, at skabte energier, det, det er forgængeligt. Men der findes noget, som er uforgængeligt. Det er noget, som er uden for energiens verden, det er sådan noget evigt. Og når det er evigt, så forandrer det sig ikke. Og derfor kan det være lidt svært at få i, hvad der er i en. Fordi vi er jo vant til, at hvis nu man skal opleve noget, så må det bevæge sig. Alt stansen bevæge, er baseret på, at en ting bevæger sig fra et stadion til en anden stadion. Så kan man konstatere, at der er noget, der har bevæget sig. Ja, noget, noget kan måske falde, men det kan være, at noget stof, det falder i løbet af et år. Så siger man, at det her bevæger sig bliver holdt tøjt stille. Men i verden er det jo alligevel sket nogle forandringer, som har gjort, at det er faldet. Så i virkeligheden er det også en slags bevægelse. Al oplevelse er baseret på vægst. Når jeg forstår, at alting skulle gå og så skete der jo ingenting, så var det ikke noget at opleve. Og altså, når noget det er evigt, det er uforandret, så rører det sig ikke, så forandrer det sig ikke, og så kan det ikke opleves. Så altså, hvis noget skal være evigt, så skal det være uforandret, og når det ikke forandres, så rører det sig ikke, og så kan det altså heller ikke være tilgængeligt for sansning. Og denne jeg, som altså, vi har, denne jeg prins den er evigt den samme. Og... Øh, Martinus tale om den årsagsløse Her er det en en årsag. Her ser vi en årsagsvirkningskæde, årsag virkelig, årsag virkelig, årsag virkelig. Og vi er jo vant til, at man kan blive ved. Så kan jeg spørge, hvorfor eksisterer jeg? Ja, det er jo fordi, min far og min mor, de fik et barn. Nå, jamen, hvorfor eksisterer de så? Jo, men det er jo så fordi, at mine bedsteforældre, de fik nogle børn. Jamen, hvorfor eksisterer mine bedsteforældre så? Jamen, det er jo fordi, mine oldeforældre de fik nogle børn. Jamen, hvorfor eksisterer mine oldeforældre? Jamen, det er, mine oldeforældre. Kommer, ja, men så kan man, ja men det er jo så, fordi, mine Altså, så var det nogle mennesker, og så var nogle æber, og så kan man gå længere og længere tilbage i evolutionen. Ja, men det er jo fordi, at der også er jordkende. Og, men hvorfor Jamen, så er det et solsystem, og man kan blive ved med at forklare og forklare. Derfor og derfor og derfor og derfor. Men der kommer der aldrig ting inde. Der mener Martinus, at der findes noget, som der ikke er en årsag til. Og det er det, det er den tanke, som er så svær for os. Der er ingen årsag til, at jeg eksisterer. Jeg eksisterer bare. Og nogle det synes måske næsten, at det minder lidt om antipædagogi der har hørt noget af det dårligste, man kan sige til før, det er, det må du ikke gøre. Så spørg bare, hvorfor må jeg ikke det? Fordi jeg siger det. og Det er jo, det må du bare ikke. Men hvorfor må I ikke det? det? må du bare ikke. hvorfor Det er fordi jeg siger det. Sådan er det. Og det er jo meget udtilfredsstillende forklaring Og sådan er det faktisk også med den af årsag. Jamen, øh, hvorfor eksisterer det? Og så siger Martinus jamen den eksisterer bare. Det er ikke noget, som er, jeg har selv, som kv. synes det ikke greb om at forstå det, når man tænker på fysiktimerne, der kan man lære, at summen af al energi er konstant. Men en energiform kan forvandles til en anden. Så kan varme energi blive til øh, fordampningsenergi, og så kan det drive dampen, og så bliver det til bevægelsesenergi, Og Den ene energiform kan forvandles til den anden. Men man er enig om, at summen af al energi, det er den samme. Man kan ikke trække en energi ud af det. ingenting. Så havde vi jo løst energiprisen energikrisen. I got plenty of nothing. Jeg har masser af ingenting. Vi har masser af ingenting. Du kunne vi lave energi af ingenting. Ja, så. Men at gengæld kan man til at energi. Altså, energi energien lidt fra. Så kan man så ikke indtiggøre. Jamen, når energien er konstant. Hvornår begyndte energi så? Så kan den jo aldrig være begyndt. Så må energien være til at eksistere. Og når energien ikke kan tændiggøres, så må den altid ikke vinde med eksistere. Og så kommer det et spørgsmål. Hvorfor, hvorfor eksisterer energi. Jamen, den har jo aldrig eksisteret. Den ikke har ikke begyndt nogle så. Derfor er det ikke nogen grund til det. Så det vil altså sige, at når der er en ting, der har begyndt, så er der en årsag til, at den har begyndt. Så rent skaber der er sat i gang, og så er der fået en begyndelse. Men findes der nogle ting, som ikke har nogen begyndelse? Så er det aldrig blevet skabt, så er det ikke nogen årsag til, at det findes. Altså, hvorfor findes energierne? Ja, det er altså der, jeg at det det gode svar. Men de findes klart. Og det er siger Martinus spørgsmål. Men det er den årsagsløse årsag til evige faser. Der er det ikke nogen årsag. Der er ikke nogen grund til, at energien eksisterer. Det har glasset de altså gjort. Det er aldrig begyndt. Men, hvorfor eksisterer jeg, men mit jeg det er lige så evigt, det er aldrig nogensinde opstået, og derfor er der ingen grund til, at mit jeg vil eksisterer, fordi det har, altid, det har altid eksisteret. Der taler Martinus Hals om jeg, vores evige element. Det er den årsagsløse årsag. Der er ikke på et tidspunkt, hvor der er en vude, der har sagt, nu vil jeg begynde at eksistere. Man har, man har altid eksisteret, der er ikke nogen årsag det. Så det vil sige, at det er ikke en vildt kæde af årsag, hvilken årsag vi er der findes en allerførste årsag, en allerændrste årsag, og det er vores eget jeg. Vi har en evig fortid med masser af oplevelser, og sådan alle de oplevelser gør, at vi ønsker at opleve nyt. Vi har jo alle sammen ønsker om varme og lykke og glæde og harmoni og succes og fremgang og glæde osv. Og, så videre. og øh, det er altså det jeg ringes efter på basis af alle de tidligere erfaringer, så, så udsender det altså nye, nye ønsker. det er altså Baggrund af alle mine så har jeg ønsket om at opleve det Og det, når jeg så siger, det der det vil jeg gerne, det er altså den, årsags, det er den første årsag til, at disse bevægelser tager i gang. Men når man bruger energierne, så må man også altså følge lovene, og det bruger bruge et her, eksempel i kosmisk kemi. Hvis jeg nu gerne ville have et glas øh, solbærsaft, og så synes jeg at det er surt, så ville jeg endnu noget sukker i for at gøre det søt. Hvis jeg så vi en at komme til at det hele saltfiger og rører rundt, og sådan noget, så smager det jo forfærdeligt. Og så laver jeg røvel. Hvad er det for noget Nu har jeg lige fået med, med sølsen, så bliver det suret. Og så bliver jeg rasende på saltfiger, så det er sikkert noget i elektrisk stop, og så hisser jeg mig op over, at salt reagerer som salt. Men de siger, at man tænker, det kan man jo ikke gøre ved. Salt, det vil altid smage salt Og sukker, det vil altid smage som sukker. Altså, hver stop reagerer ganske lovmæssigt. Og de loven kan vi ikke lave op. Så alle energier, de reagerer ganske lovmæssigt. At bruge energierne, og vi kan altså benytte os af de lovvæssigheder, som energierne reagerer til at lade i. Og jeg har et ligt smål på det her. Altså, det Martinus gør her, det er, at han kommer med en dybere analyse af det levende væsen, som altså en trienighed. Martinus siger altså, at det levende væsen er bestemt et enighed, men analytisk set, kan man sige, at man siger, det består af 3. set, det ene, det eksist, 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 og det er, det de lege, skaber ring, skaber, skaber levende og det skaber. Og der viser han altså også, at de tre dele, at de alle tre er evige realiteter. Nu har jeg altså at sige, jeg siger, at jeg har det inden for evigernes værken. Altså det er ekstremt et stakt, energierne. Energierne er evige. Energierne der, energi, der er af, energierne er konstant. Energi kan ikke være opstået af Den kan ikke blive til ingenting. Altså, så er energierne en evig realitet. Og så siger Martinus, at der findes det i skabe-evnen. Så kalder det også nogle gange et evnen Hvis et levende væsen, vil at gøre sig til kende, så kan man kalde det en skabeevne, så man investerer sig. Og hvis vi eventuelt vil opleve noget i energiernes verden og fortæller jer, hvordan man har oplevet, så taler han altså om en opgivelsesevne. Altså, skabeevne og opgivelsesevne, det, det er det samme. Det er jeg kontakt med energiernes verden, enten man handler ud i energierne, eller man oplever, hvad jeg i energiernes verden. Hvis man forestiller sig, at der var et tidspunkt, hvor denne skabeevne ikke havde eksisteret så måtte denne skabevne altså være opstået. Så må der altså være noget, som har skabt den skabevne. Og hvis altså ud for at opstået opstod, er det altså noget, der skabt skabevnen, så må det jo alligevel have været en skabevne for og for. Derfor kan man jo indse, at det kan jo ikke være sådan, at der på et tidspunkt, ikke var en skabevne, så kommer en skabevne. For man kan ikke få en skabevne uden en forudgående skabevne. Og skabevnen er ligeså enig. Altså det jeg, det er. Vores interstedseksception for nemt ikke eksisterer. Martinus udtrykker altså ikke et afsted ved sådan en lille frekvens, og så synes man altså, så må det være tæt igen til, når det er hvidt. Men øh, Martinus siger tværtimod, at det faktisk summen er alt Men øh, problemet er, hvor han er rettet at det reagerer ikke på vores danser. Vi vil kun anerkende noget eksistens, hvis de kan reagere på vores sanser. Hvis vi ikke kan opleve, så tror vi ikke på, at det eksisterer. Men spørgsmålet er, om vores sanser kan reagere på Og Martinus siger, at der findes noget, som sanseevnerne sensor- ikke kan reagere på. Og det er jo det, der er forudsætning for, at sanseevnerne sensor- er blevet opbygget. Det, der går forud for sanseorganernes uh, sensor- opnyttelse. Og det er det, ved det, at hvis vi er summet af altid, så kan vi ikke opleve, at man kan ikke opleve altid i en gang. Man kan ikke opleve lykkelig og ulykket på samme tid. Men øh, det kan være, at man selvfølgelig føler sig meget lykkelig. Og grunden til, man er lykkelig, det er jo, at man kan føle sig meget uløkkelig. Øh, nu kan vi jo opleve, at det er meget koldt, fordi at det var varmere i sommer. Men hvis fx alting havde samme temperatur, så havde vi ikke nogen forestilling om, at der var noget, der var varmt, og der var noget, der var koldt. Men så kan vi nogle gange opleve, at det er varmt, og det er koldt. Men man kan ikke opleve begge ting på én gang. Vi kan ikke måde at være lykkelig eller ulykkelig på en gang. Vi kan ikke måde være kold og varm på en gang. Vi kan ikke måde at gå op ad stige og ned ad stige. <tryk> og det er altså, vi kan ikke opleve ting på én gang. Vi kan opleve tingene øh, lidt ad gang. Og det er netop dette. Det er det, jeg-element. Dette, som Martin nu siger. Dette noget, som er. Det er der bare. Der er ikke en forklaring på det. Men det er ikke direkte tilgængeligt fra sanserne. vi kan ikke opleve ting på én gang. Men tak være denne evne, kan vi så sige, Altså, hvis vi nu siger, at det hvilde lys, det er det, der indeholder alle farver, Men, så, er der der ind, så kan det være skabe en så kan det blive spandt ud i alle øh, de afspektors farver. Når vi oplever noget rødt, når der er en eller anden rød trøje der, så skyldes det, at så kommer der noget lys, og det grønne lys, det der absorberet, det der bliver udslugt. Så kan man opleve det ene på det andens bekostning. Altså, man kan sådan, ja, og det man gør på den måde, det er faktisk, at man tager evighed og stykker den ud i små pakker. Og så kan man altså opleve, de lille pakker i gang. Men man kan bare ikke opleve altid på én gang. Og når man ikke kan opleve på én gang, så betyder det, at så reagerer det ikke på sanserne. Og det er altså dette lege. Det reagerer ikke på sanserne. Men det er tværtimod det noget, som bruger sanserne. Det er det noget, som ligger udenfor energiens verden, der bruger sanserne. Og altså det noget, altså faktisk summatisk altid, der eksisterer, det er jeg heller aldrig nogensinde opstået. Det er altså lige så hevig. Så at sige noget ligefærdigt at det livende væsen, det er en lille realitet. Og hvis øh, det er en enhed i analysen, så er det altså noget, som har en evne til at bruge energi. Og her er Martins tegn, det er nok række tre andre inde hinanden. Og det er altså symbolisere et levende væsen, og det skal symbolisere livs enhedsprincippet. Og øh, Martinus viser, at alt liv er afhængigt af andet liv. Jeg består af levende organer, der består af levende. Celler, der består af levende molekyler og atomer. Jeg kunne ikke gå rundt som et levende væsen, hvis jeg var lav af granit. Men takket være, at organerne er Organer, De duede jo heller ikke, at cellerne var døde. Et organ kan kun være levende, når cellerne er levende. Ligesom mener Martinus, Martin, at jordkunden er levende, at solsystemet er levende, at mælkevejen er levende, og sådan kan man blive ved med at, at gå op af. Hvis vores jord ikke delte ind i solsystemet, så kunne vores jord jo heller ikke leve. Vi kunne ikke leve uden solskill. Uden solskill, så var der ingen planter, så var der ingen dyr, så var der ikke noget liv på, på jorden. Så altså hver eneste væst er nødt til, for at kunne være et evnevæsen, at være opbygget af andre evnevæsener. Så ser vi altså livende evnevæsen her, så er det opbygget af evnevæsener. Det slutter ikke at være to og molekyler, det fortsætter i duel ned i mikroværmen, og øh, vi man se, at der er med lille arbejere, og er med lille arbejere, og så kan man måske se det, hvad vi kender universet. Men det er jo godt, fordi vores kiggerrækker inde i lille mennesker, de fortsætter i det uenige lille, ud af det. vi at alt det står af at liv, indenlig liv, indenlig liv, indenlig liv. Og levende væsen kan kun eksistere når det er opbygget af andre levende væsener, og når det selv lever inde i et levende væsen. Og der kan man måske også få en fornemmelse af, at det eneste logiske, det er at være kærlig over for alle andre levende vægter. Hvis man ikke er kærlig med sine egne livmødvider, så saboterer man jo noget inde i sig selv, sådan at, at, så bliver det jo sygt, og så bliver man jo selv syg. Eller man kan også sige, at vores jordklode det er levende mest. Hvis vi så går i gang med at forurete jordkloden, så kommer vi jo selv til at leve i et og, og for et ødelagt område, så saboterer vi jo vores egne livsbetingelser, som hver gang vi handler ukærligt definerer faktisk ukaldt som at man skader andre livende væsener. Hvilken man har ukaldt, så skader man andre livende væsener. Og i ens egen krop, så bliver man modellig syg, og er det ude så kommer vi også til at leve i et ødelagt miljø. Så man jo begynde at forstå, at hele universet er lige af inden vi liv, inden Det eneste biologiske. Det er at være til gavn og glæde for alt andet liv. Og øhm... For at livende kan eksistere, så må der også være noget at eksisterer. Så er opgivet her. Martinus har tegnet et liberalt krigsløb. Og uh, Martinus taler om, at uh, i den evige udvikling der, um, er der visse principper, som bliver gentaget. Hvis vi skal tage et billede af altså den gamle dage med sort hvid foto, så kan man ødelægge billedet, hvis blænden er åben for langt. Så bliver billedet overbelyst. Og hvis blænden er åben for kort tid, så bliver det sort eller mørkt. Så er det underbelyst, og så bliver det næsten heller ikke noget. For at få et virkelig godt foto hvor der er en meget fin balance mellem lys og mørke. Og så får man altså et meget skarpt billede, når der er en meget fin balance mellem lys og mørke. Og sådan er det også i Martinus i det nye Der er i et hvor man oplever meget mørke, og der er i et hvor man oplever meget lys. Og det er man ikke er nogen overraskelse at det er her i den fysiske verden, så altså her i dyrerien, det er jo koordinationen af mørket. Og det er jo netop, det kan man nødvendigvis sige, at altså, det her med atombomber og giftgasser og bakterologisk krig osv. Det er altså koordinationen af mørket. For nogle år siden vil der fik nogle fotos fra Hiroshima og Nagasaki. Og man kan næsten sige, at de, der omkom der autometen faldt, det var dem, der var de heldige. Og de der overlevende, de har altså nogle skrækkelige billeder af folk, der var helt vandskafter og vanssiget. af de skader, man har på det. Så altså. Det er de yderste mørker, kan man sige. Det er altså atombomben og, og de der ting, Martin taler altså så også om. Underlige tilværelsesplaner, hvor man opgivet så meget lys, så kan man sige, hvis vi så ikke skaffe noget af det der mørke væk, men har lige, lige så meget lys, så siger Martinus, at hvis man fjerner noget af mørket, så fjerner man også et tilsvarende noget af lyset. Altså hvis man har været rigtig, rigtig, rigtig ulykkelig, så kan man også blive enormt meget lykkelig. Hvis man kun sådan har været lidt småulykke, så kan man også kun sådan blive lidt smålykkelig. Så ved man ikke, hvad det siger, der rigtig lykkelig, så man ikke har prøvet at være rigtig ulykkelig. Så altså, hvad er vigtigst på sådan et stort at Er lyset det vigtigste, eller er det mørkeste? Der må man sige, det er præcis lige vigtigt, begge dele. Og det viser Martinus altså med det her i-talk. Det er et afsnit af udviklingen, hvor alle de store kosmiske realiteter kommer til kombination og kommer til uh, at tilstand, og det skal der jo udviklingens gang, udviklingen i og at udvikling kun på en ret fremad og opad. Martinus mener, at ens udviklingstrik er summen af alle tidligere erfaringer, Og da den hele tiden kommer nye erfaringer, kan vi så så vokser vi jo hele tiden. Nogle gange kan det se ud, som om det går tilbage. Men det, det er jo det, at skade vi man klogt. Nej, bare en ilden, og ild. altså nogle gange så dummer vi også rigtig gevaldigt, Så synes man nu ser det ud, som om det går tilbage. Det kan også være, at man har været syg ved det vi sikkert i mange år, og synes nu går der skrækkeligt tilbage endnu Men man har så oplevet så meget, man har så meget erfaring, så i virkeligheden så er man gået fremad. Det synes jeg også er så dejligt med Martinus kosmologie at tænke sig, at der ikke er en eneste erfaring, der er spildt, og man kan altså være ganske sikker på? at, altså, at udvikling går kun i en retten, bliver fremad og opad, fordi udviklingstrænet bliver sundt af alle tidligere erfaringer. Altså det er øvelse, der går mest, og øvelser og træning udvikler os. Og det det jo faktisk udvikler os allermest på det nuværende trin. det er altså smerten og lidelsen. Hver gang man har oplevet smerte, så kan man flytte med andre mennesker, som har en tilsvarende smertefuld situation, og det er jo så det, Martinus står. Og øh, her er vi så et gæld i levende Her hvor der jo ud, og her kommer der fint tilbage. Og det skal altså symbolisere øh, karmerprinsikket. en der energien skal ud, den kommer tilbage. Og øh, rent ren så, den der, siger Martinus, det hænger sammen med, at ingen bevægelse kan gå i en ret linje. En ret linje eksisterer i virkeligheden ikke. Og de moderne fysikere og matematikere, de er også kun, der taler om, at noget rummer. Og det er også en konsekvent af Einsteins relativitetsteori. At, øh, at man ret lignende siger ikke, man taler om at, at, at rummet bummer og øh, da Martinus han taler ikke om rummet bummer, han siger blot energien kan ikke gå efter ret lignende, den kunne gå efter styrker. i styrker Noget døds kan ikke sætte en bevægelse gang, kun noget og når så er dette det en årsagsløse årsager jeg, eller min energibevægelig og må den bevægelige komme tilbage til den samme jeg igen det er for Martinus ikke noget straffeprincip, det er kun et pædagogisk kærlig bevægelse øh, det kan være en som har såret mig og så siger jeg en engang, at du bare lige vil hvordan du har såret mig, og så siger jeg, at jeg vidste ikke, at jeg såret dig, og hvis jeg vidste, at du oplevede oplevelsen, så havde jeg gjort det. Og sådan kan vi også selv såre andre, og vi er ikke klar over, at vi sårer andre, og så får de at vi lærer videre at vi har såret dem, og så siger de, at det vidste det da ikke. <coughs> Nej, hvordan skal vi så nogensinde lære, hvordan vi virker på andre, hvis ikke det var sådan? Så er det netop sådan, at de fejl, vi gør for andre, kan vi selv få lov til at opleve, men også det gode. Jesus han siger jo også, gør det mod andre, som I vil have, og de skal gøre mod dig. Sådan er det, at det er både på godt og ondt, man får altså konsekvenser, man får en tilbagemelding om ens egen og det er så, at man kan demonstrere sin opløs i den rigtige retning. Og Martinus taler altså også om, at, man, at de forskellige muligheder kan faktisk blive frakleret i stilstand. Lad os nu sige, at jeg har mørtet 200 mennesker, så skal selv, så selv selv mørtes 200 og lige vil efter hinanden, så kommer man lige ind på livets senere til at så bliver man slået ihjel og bliver sendt tilbage, og så kommer man ind igen. Det står det ihjel, og så bliver man sendt tilbage. kunne da være, at man så, når man har slået ihjel 117 gange, så har fundet ud af, det er meget ubehageligt at slå ihjel, og man slet ikke lyst til at slå ihjel, og man holder helt op med det, så behøver man ikke at blive slået ihjel de sidste 83 gange, så har man allerede lært nækse lige ved skole. Så lige hvis øh, pædagogisk skole er ikke det, man skal straffes. Det er kun det, at man skal opleve lige præcis så meget viden, som det er nødvendigt for at nå frem til en fuldkomne ledelse, en fuldkommen videnets evne. Og det er så kan man sige, det er fælles for alle, vi egentlig Summen af de guder, vi skal have den samme, Men nogle væsener får jo nogle incarnationer, hvor de har utrolig meget smerter og lidelser. Og andre, de har måske en incarnationssyndrom, der ser lidt ud. Men man ved ikke, hvad det nu får ud, og hvad det, hvad det ligger forude. Så det kan være meget sent. Martinus har også en analyse række og han har gået ind på, hvad nu hvis det ikke var så hvis Det første grundfase, hvad nu hvis det ikke var så Ja, så kommer han til det hjem, så var livet jo umuligt. Mm-hmm. Og så eneste gang, så kommer han til at sige, jamen så er det jo et uroppeligt plus for det levende væsent. Man får det i slutningen af livsråd 2, hvor han tager op hver eneste ting, og siger han, ja, hvad nu, hvis energierne ikke eksisterer, så var livet umuligt, så kunne det være levende væsent. det er dejligt, at de energierne findes, det er jo da et uroppeligt plus for det levende væsen, at de energierne findes, og hvis ikke fandes, så fandes det, <kusson> det ikke fandtes, så fandtes det levende væsent, ikke? Og det han, ja. Altså, det er noget dejligt, at der også er årsager virkelig også årsager virkelig. For hvis der ikke var nogen årsager virkelig, så var der slet ikke nogen indlæring, så var der slet ikke noget konsekvens, så var der slet ikke noget system i det. For mange gang tænker, hvis nu ikke der var sådan en årsager virkelig, så kunne man jo så lave en kogevåg, så skal man komme så meget salt i, og så, så meget sukker og sådan noget. Men så den næste dag, så reagerer saltet som peber og sukker og som salt. Og sådan noget. Ja, hvis man aldrig nogensinde var nogen konsekvens, så kan man jo sådan alle ud af vinduet. Hvis saltstyret lader man jo ikke reagerer på samme måde, så kan vi sådan nu ud af vinduet. Man går simpelthen ikke. Man kan simpelthen ikke gøre den eneste erfaring, fordi det vil aldrig blive på samme måde næste gang, fordi det bliver fuldstændig perfekt. Så det, der er dejligt, det er sådan, at det er virkelig. Hvis det ikke var sådan, så var livet en mulighed. Og det er et roligt plus på det levende væsent, at også er virkelig Og Ligesådan altså, hvis logik ikke eksisterer, så var det hele aktiviteten også et kaos, det hele var en mor. Altså, der var ikke noget som helst i Det ville være nogen mulighed. Og der ser man altså, at det er et roligt plus på det levende væsent, at logik ikke eksisterer og lige deres, er det også, at det, er det, det, er det livende væsen altså, at hvis det ikke var sådan, så var livet muligt, men det er det sådan, så er det jo urolig plus for det livende væsen. Hvis det ikke det var sådan, at jeg var eget skimt fra så hvis det ikke var sådan, at jeg kunne konstatere, at jeg er og det er, så var man jo i samme situation som Palle alene i verden, så var der faktisk ikke noget at opleve. Men det er jo dejligt, at livet de er faktisk skruet sådan sammen, at alle kan føde jeg, eksisterer og eksisterer. Så det er en urolig plus for det livende væsen, at der findes et jeg og det. Det må man også sige, at det er et plus for det nevne væsen, at de kan alle sine ønsker og længsler og bevægelser opfyldt. Altså dette jeg, det er den allerførste årsag, som sætter alle energier og bevægelser i gang. Alle energier og bevægelser hende, tjener kun til at opfylde de nevne ønsker. Derinde er også, der kommer til at dø med alle ønsker og længsler opfyldt. Så det er det jo dejligt vi her reinkarnationen. Så vil man jo gerne ringe her igen, for at få alle de ønsker at opfylde, som ikke kan i de sidste lille. Øh, hvis vi alle ønsker at i det her liv, så kunne man jo roligt sige, så gik man ikke til den Fordi så var det ikke noget ved at leve mere, så har man få alle ønsker de Men det er jo så, øh, så dejligt at være ved På grund af det, vi oplever de sidst. Når taler om, at det man er med af, det fremstår som et mørke, og det man længe sætter, det fremstår som et lys. Selv ens livrænd kan fremstå som et mørke, hvis man får det tit men så begynder man at længere slet at lytte, og så fremstår det som en lydt. Så det der er dejligt at forholde sig sådan, hvis ikke forholde sig sådan, så har det livende væsenet en mulighed. Og hvis ikke det var sådan, at det livende væsenet var en evig realitet, ja, så er der været et tidspunkt, hvor det livende væsenet ikke eksisterede. Livet vil jo ikke opstå ugenting, så vil livet aldrig nogensinde opstå. Det, det, det kommer måske heller ikke noget, for der er heller ikke nogen, der vil jo livet op, opstå, der er jo ugenting. Men man må sige, at øh, det der er forheden for det livende væsenet, at det er i evlige realiteter, for det så er det Så det er et uroppeligt plus, og det er også et plus, at man kan være opnyttet af en at man kan leve ind det, 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 det er et plus for en at og er inde i en Det er et plus for en evnevæsen, at det kan få lov til at opleve kontrasterne, lys og mørke, og at det hele det kan føle, at det bevæger sig væk for mørke, at det kan lidt af, at det bevæger sig frem og ny. Hvis det ikke var sådan, så var det ikke at så fandtes det ikke overhovedet ikke. Man vidste ikke, at man kunne få en respons, og man på det, man oplevede. Så kunne man aldrig komme til at udvikle sig. Så fik man økt nogle holdoppunkter. Man, man vidste ikke, hvad det virkede for andre. Man fik ikke nogen man fik ikke nogen tilbagemænding. Så når det er så, så er det også en overblikket plus for det hele. Og når man igennem hele, så siger man, så ser man jo, det er jo fantastisk. Det hele, det er jo virkelig en eneste stor plus for det levende væg. Og så kommer man så til øh, News, justerets, Lysen. Altså, og, tøj, og så siger han så, det er altså ligesom der står i Bibelen, at alt er så og godt. Og øh, det går hele Martinus kosmologiers hans værk faktisk også på at vise, at alt er et virkeligheden udtryk for kærlighed. Han kan ikke godt forklare, at der er noget, der er ubehageligt. Men som jeg vinde på før, lys og mørke. Begge dele af lige, ser vi på sort udbrugst, så, lidt, så er lyset ligesom virkelig for mørke. Hvis ikke der fandtes ulykken, så fandtes lykken ikke. Hvis kulden ikke fandtes, så fandtes varmen ikke. Man kan ikke opleve én enkelt ting, som kan opleve en modsætning. Altså hvis vi kunne sige, at kunne vi ikke lave verden så sådan, at vi halverer mørket. Hvis vi vil have halveret mørket, så halverer vi også lyset. Og det, den har vi også i den grad indskrænket gipsopnivelsens muligheder. Så det er faktisk godt, at der lige præcis findes så meget lys, så meget mørke, som der findes. Man kan sige, at Martinus værk, det er faktisk... <coughs> det er, at han rett gør mørke. Her er en del af symbolet, som jeg faktisk ikke har været inde på, det har jeg tænkt på, at jeg tager indledningen, men så kan jeg jo tage den her afslutning. Og det er det, der er altså på symbolet, Det er en orange skive, og denne orange farve bliver i Martinus symbolteknik anvendt som symbol på dyreriet, og på den energi, der er fremherskeligt dyreriet, det er tyngd energi, og den har altså også sådan en eksplosiv, destruerende tendens. Det, der er det store mysterium for det moderne tænkende menneske, det er det onde problem. Jeg har lige bladret lidt i en bog, som altså ikke har læst, men jeg har det er Isaac Singer, en jøde, som har fået Nobelprisen. Og deri kommer han blandt andet også ind på, at det jo faktisk også efter 2. verdenskrig et stort problem for de troende jøder at tro på en god og en kærlig Gud, og hvordan kunne Gud så tillade det? At der det der skete der i øh, koncentrationslejren, det kan være svært for jøderne at tro på det her alle kærlighed. Men det er ikke kun for jøderne, jeg mener. Sådan er det alle mennesker, der overhovedet tænker efter. Så var det så langt i stykkerhundretal, der kom et stort jordskilt i og det gav et stort frafag fra den katolske kirke. Der var mange, mennesker sagde, at når, når Gud kan lade så mange mennesker dræbe ved et jordskilt, så kan Gud ikke være der alle kærlighed. Og det er måske også en af grunde, at de kirker har læstens så tomme i dag. Folk tror ikke på, at Gud kan være alle kærlige, når man ser på det jeg synes jo også, at netop i disse dage her, hvor vi, vi hører rapporter fra Litauen og golfkrisen, altså man, man ser der optrag til krig og mord og drab, og man synes, det er så meningsløst og så forfærdeligt. Man kan føle sig afmændig, man kan ikke engang stoppe det. Og det er altså virkelig et stort problem. Det er altså mørkets problem. Og det synes jeg i hvert fald, at det er noget af det, der har slået mig ved Martinus Korsen Det er altså, at han på en måde retfærdiggør mørket, at han forsvarer alt og alle forklarer alt, at, at, at alle ting er nødvendige. Og Martinus mener altså, når han siger, at alt er sårbart, at der findes ingen geologi, der findes ikke nogen direkte onde magter. Det, der findes, det er uviden. Og når man, når man er uviden, så kan man gøre fejl. Sådan kan man også i kemilaboratoriet, når man ikke ved, hvordan stofferne reagerer, men alligevel hælder dem sammen, så kan det godt ske at eksplodere. Og det er jo ikke fordi, at det er ondskabt, at det eksplodere. Det er jo dejligt, at ting kan eksplodere, især hvis man skal ud og køre bil. Det er jo dejligt, at der findes en eksplosionsmotor. Det er jo små kontrolleret eksplosioner, og så kan man at afsted i sin bil. Så det er ikke fordi, der er noget galt ved eksplosionerne, men man må jo lære at, at beherske dem, øh, dem rigtigt. Og altså, Simon siger også, der hvor uvidigheden oplører med at eksistere, der hvor uvidenheden fjernes, der ophører det onde, når det eksisterer. Altså, det er virkelig ikke vi taler om ondskab, der taler om viden. Når vi skader andre, så ved vi ikke, at de virkelig skader vi os selv. Tak, at det er det, og af der kommer tilbage. Så altså, det der er, det her er det store problem for det moderne teknologi. Det er det ondeste problem, det er det mørkvældens problem. Da, <tryk> ja, Martinus Mathias Bøh, du har udgivet i snart 60-årigens bog, vi er ikke kommet lige og det er altså ja, det er man snakket, 60 år siden, Men man kan undre sig over, at det er så, så lidt kendt stadig. Ikke? Martinus mente netop, at, at sådan nogle ting som det, det der er optræk til nu, altså krig og, og den slags ting, det var noget der ville få folkæsket det spørgsmål. så længe vi har det godt osv., så, så behøver man måske det ikke så meget over. Men vi øh, har også tid i fjernsynet billeder fra Beirut, hvor der er sådan en ene bydelæg, så en anden bliver smadret, der er af små søde der løber rundt gade med de dejligste bone og øjne og sådan altså lidt. BAM! Så er de væk eller henlæste, og man synes jo, der er så meningsløst, og man ser også sådan mødene, som næsten skriger derinde. Altså, hvorfor? Hvorfor? Og jo mere problemer, krig og mor og dræb, desto mere har til dette spørgsmål sig på, og man tænker man faktisk selv, at, at når man nu kommer, nu er altså alle de her store problemer med favorin og krigen og alt sådan, så altså alle de her økonomiske når det hele lidt tårner sig opdaget, altså, så vil folk virkelig begynde at råbe, til det sidste folk mennesker næsten må råbe til himlen om at få forklaret, hvad er meningen med alt det her udskaber sig. Altså, man kan synes, det er så meningsligt. Ups, skal vi nu til at snide bumper og, og Kan man da ikke snakke om det? Altså, man synes, det er, det er, det er så urimeligt. Og, og det vil der altså også være, at når sådan noget sker, det vil være flere og flere mennesker, der spørger det. Hvorfor? Hvad er meningen med det? Hvad er meningen med det? Og det forklarer at Kine for sig, så med sin udvikling flere om, at man har kraftfonsivet osv. Og, og det siges så helt fra, at, at alt er virkelighed plus for det hele bevæg. men altså, det gør ond det vores det kan ikke være ufuldt uf- forklaret, uf- 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 altså, at smerten lidt videlsen ligger ondt, men Martinus omtaler det som et gode. Et ubehageligt gode, og lykken og bedre øh, det er også et gode, og det er jo et behageligt gode. Så altså, man kan sige, at det gode og det onde, altså lyserne og mørke, at det er at det er to gode, fordi begge dele er lignende, lige med altså, det vi på et sårt billede, så går det sige, de lyse partier er ikke gode, skygge er også gode, den del af er lige nødvendigt, men altså noget af det kan man samtale. Altså Smærten og lidt, det er det behagelige, men det er det behagelige gode, og øh, lyset, det er det behagelige gode. Og øh, her, øh, det er kan man så sige, at dette symbol i. Øh, Ja, det er helt vist i tredje symboler, men det er altså i tredje bent af livsbogen, der forklarer Martinus det her. Og øh, så altså, jeg synes næsten også, det er noget af det det største, og det flotteste, at nogle af de flotteste titelser synes det største ting, Martinus har skrevet i sine bøger. Det er netop der, man går ind på at forklare, at, at alt er så meget godt. Og øh, der kommer Martinus altså meget ind på hele guddommersvæsenet. Altså de mennesker, som har oplevet kosmisk liv, og mennesker, som er kosmisk bevidste, de har følelsen at de har været ét med hele universet. De har følt, at de har været ét med et andet liv. Og der er et, det siger Martinus også, at, og man kan også læse nogle andre samme også som at de har følt, at alt var udtrøjt for kærlighed, at de har følt, at kærlighed var værkenskats grundmåde. De har følt, at der eksisterer ikke et eneste fænomen i hele hverken, som er imod et nemet. Det er ikke sådan, at man kan sige, at der er en dæve, eller der er en mastigne, eller der er sådan en, en mekanisme som kun eksisterer for at være imodet i gennemmeldingen. Altså med sådan en kostelig mm. oplevelse, kan man komme til at opleve, at alt hvad der eksisterer i universet, det er noget, som er et plus, det er noget, som er et fordel for de universer. Det kan måske gøre ondt en gang imellem, at, ja. at det skader det, at, at det. Tror, at man klog. Men man vil altså komme til at opleve, at hele universet, de er altså udtrykt for kærligheden. Og uanset om de er mennesker fra den ene eller den anden, ufte, så mener de også, at når de så oplever, at de følger, Hele verden, så er der ikke indgivet, at de af hele vej. De bøser ét med alle andre, selvfølgelig. Jamen det må jo være det, de har talt om, som ude i de forskellige religioner og, og myter. Og Martinus taler om, at man faktisk ved at studere de her ting, så kan man få teoretisk kosmisk Vi kan på teoretisk basis komme til at indgivet, jamen det er jo rigtigt. Jamen så må alting nu være svungere godt, og derfor kan man altså også sige, at Martinus kosmologi er i virkeligheden, meget positiv, der er også en af på syren, som, som er, er løsning, man vil have et optimistisk ydsky, de vil ser, at har mening, alt myrterm, alt har et Og hvis man kunne udtrykke det kort, Martin Store det er som jeg synes ut at utroligt kort. Hvad er det, vi de bliver vidne til, når vi kigger rundt i verden og ser hele det bevægelssystem, der er kunne af at bevægelse personer. Hvad er det, vi de bliver vidne til, når vi kigger rundt i den slags verden og ser alle disse myrialer ved? Eller- det vi bliver ved med at se, man, det er Gud skaber bevægelse. Det vil jeg sige, at jeg virkelig om omgivet, og hver eneste bevægelse, som jeg oplever, det er en bevægelse mellem mig og Gud, Altså man kan som her dele mig og resten af universet. Alt hvad jeg er det er en universet til mig, og alle mine handlinger, det er en meddelse fra mig til universet. Virkeligheden er alt livsopgivet i samtalen to levende væsener, En selv og universvægsten. Og det er også det, Martinus taler så meget uvigens direkte tale. Men efterhånden, som man begynder at studere det, er, så opdager man, og det er en mening tilgør. Hver eneste lille endelse, alt hvad jeg oplever, det er videre, der taler til mig. Det er naturen, der taler til mig. Det er universet, der taler til mig. Eller med det mere religiøst udslutning. Det er faktisk Gud, der taler til mig. Alt hvad man oplever, det er altså samtale med mulighedommen. Og derfor kan Martinus også sige, at hvad er det, vi bliver ved til i hele det, der er det er det at udvikle samtaler med de Og denne samtale har kun ét eneste formål, og det er at bringe mennesker frem til som komme til det, der er Romantius, ud til når man skaber bevægelse, så udvikle sig. Og vi har lige en ufærdig bevidsthed nu. Det kan man jo se på hele verdens Men vi vil blive ført via udviklingen, udvikling frem til at være kristnesvæsere, til at være gode Altså det at lære, så kan vi alle kærligheder, alt hvad vi oplever af smerte og næste, det er alt sammen, i den pædagogik, der skal køre os til, du er Så alt hvad vi oplever, det er en kærlig uddok, det er et kærlig univers, som væksteligt virker med os. Kun med det ene formål, der kører os frem til, du kærlighed kærlige og kun øh, Og Martinus har jo lavet nogle små bøger, som sådan en bogserie af en bog, som har givet mig meget, meget, det er en bog, som Martinus kalder Bøndelsmus mysterium, og der kommer han netop meget lidt på, hvordan denne vekseljer ikke er, mellem en selv og uddannet med, en selv og han selv at lide. Men jeg vil de der mennesker, der interesseret i det, som har læst Bøndelsmus mysterium så meget kan sige, dem vil jeg også virkelig anbefale at læse forklaringen til rundtaste nummer 12. og der kommer Martinus med et fantastisk godt supplement, eller udviser af de analyser, han har til Bøndelsministeriet. Og netop der i grundfase nummer 12 kommer Martinus ind på, at man kan samtale med guddommeren på to forskellige måder. Den ene måde det er igen livets direkte tale i min underverden. Fordi, hvad er guddommeren? Det er af alle andre levende væsener. Når jeg går en tur i skoven, så går jeg en tur i guddommeren, og hvis jeg starter en hudvalg eller minstevalg, så starter jeg jo en celle i Altså, den eneste levende væsen er i en hele husorganismen, i hele universorganismen. Så altså, jeg er en vækst, som hjælper med det er at samtale med andre mennesker i uden Og Martinus kalder jo sit hovedværk for livets bog, for derud at hjælpe os til at lære at forstå livets direkte tale. Altså, alt hvad vi de oplever. det er udtryk for vi alt hvad de, mange mennesker siger, livet er meningsfuldt. jeg kan lige så godt spørge et ord, der er ingen mening i livet. Men det mener Martinus, der er en mening i livet. Der findes som sagt ikke en bevægelse, en vibration uden, der taler om, at det er Gud, der skal derudviske, eller at det er Gud, der taler til os. Så der er mange, der taler om den rå hverdag, men i virkeligheden der er hverdagen en i uddommen. Det er ikke også der skal flytte til paradisen, Det er, drejer sig om det at trækker paradisen her ned på, på jorden. Altså, hver øh, gang vi taler om andre mennesker, gør noget med andre mennesker, så gør vi det faktisk mod celler i guddommer. Og det er altså en vækst i virkeligheden med uddommen. Gl- og det er jo altså meget vigtigt, at man ganske langsomt begynder og vi er øget og trænet og vant til at læse denne livets direkte tale. Og det er selvfølgelig ikke nogen hver dag. det er altså alt hvad dogligt, at det er et uddommeligt tale til os, som kun har det ene formål at hjælpe vores fremtidige til nyvidling. Så selv smerten og vildelsen kan man jo komme der til eller, at være fragmentet for, for man kan se, at uden den smerte, altså, uden den ulykker så vil jeg ikke komme end at kæmpe mig ham nu. Men tak at være, at jeg selv har haft det for virkelighed, at jeg skal ind og forfløre andre det. Men hvad det er lige så inspirerende i forbindelse med forklaringen af alt er sår og bost. Og det er jo virkeligheden, kan man at når han skal forklare bundfærdigheden at om alt er sorg og bost, så er det ikke en analyse af guddommen. Det er ikke en analyse af der højeste eller urode. Det er en analyse af hele verdens alt. Det er en analyse af, at kærligheden bliver verdens alders grundtone. Og der taler han om, at det er ikke kun den ydre fysiske verden, at vi vækstigerer med universet. Det kan vi også gøre, at åndelige vej er til vej. Og det er så det vi normalt kalder, kalder for bøn Men Martinus mener, det er ikke det, at der skal bede om særlige begodstilser Hvad er det, du siger? Janis Johnson, oh Lord, give me a Mercedes-Benz, oh God, giv mig en masse respekt, og giv mig det, og giv mig det Men øh, i den bredeste som er sat, så definerer Martinus faktisk skript som samtale om nyheden Det er bare en samtale Og nogle vil synes, at man behøver ikke at bede om særlige begodstilser Men det at tale om kommunikation, man kan jo sige at det er faktisk det samme forhold som de forældre har til børn. Forældrene ville jo synes, at det var lidt mærkeligt, hvis børnene aldrig snakker. Ja, de, de så ville de et eller to eller tre fire børn, så er de ikke snakker med Forældrene vil være at ikke noget. Ja, jeg ikke, ikke, tid mere at snakke, og så Men altså, man vil da gerne børn. Og sådan er det faktisk også, når folk siger, at jeg vil da ikke jeg vil da ikke ulike, med Jeg behøver ikke noget, jeg kan ikke Men det er faktisk samme med børn, som og de siger, at min frit har træt, jeg vil ikke snakke til dem. Det er det, der et virkelighedsfamilie bespørger, 15-15 år, de siger ikke ord til forældrene. Det, det bliver en mærkelig relation på, da de bliver blevet græde, når vi snakker lidt sammen. Og så mener Martinus også, at det er slet ikke tale om, at man overbegyder oh, eller træder uddommende eller, uddommen eller, eller forsvindende. Og der findes altså virkelig sådan en, en telepathisk kontakt. Og Martinus mener, altså, at når man begynder at vende sig til at se hele verden som et hjemmebæsning, og man vender sig til at rejse en bevidsthed mod en uddomme, så vil man til sidst endda møde sig mere fortroende i gudommen, end i noget som helst andet menneske. Men ja, det med at have sådan et gudspør, og det er træningssag, det er at spille på klaver Og i starten så... Ja, så må man jo bare, bare løse lidt, og man synes det er ude i den blå luft, men øh, man vil hellere snakke med sine venner om bekendelse. De forstår, hvad I. Men til sidst kan man altså opleve så godt et gudsproh, og man synes, at man kan tale med guder om alt ting, at man til sidst faktisk kommer der, til at sige siger, ja, gud forstår mig bedre, selvfølgelig mine, mine, mine allerlærmeste. Og dermed så også kun at bygge sit hus på klipperhund. På, på på. Og verden kan jo være god som en trække op af alle disse problemer, og vi må jo gå igennem det, vi skal gå igennem for at udvikle os frem til Men Martinus peger på gang og godt alligevel, at, at bøl, det er altså menneskens største energikilde, og den til at have kontakt, man kan have med bøl Det er, de er menneskens største energikilde. Og hvis det kan give de os særlige grundstilser, og det de heller ikke kan, gør, at vi undgår visse problemer, så kan de give os kraft og styrke til at øh, gå øh, mange besværligheder igennem. En som så modtog Martinus jo øh, mennesker, som havde problemer, og det var jo også et af hans standardspørgsmål, at sige jeg, jeg bedte det til Gud, og de det gør de næsten aldrig. Og, og det var jo, det de kun det ikke. Men det var altså næsten noget af det første Martinus øh, anbefalt, så kan man sige, at kan de ikke ændre en situation, så kan det i hvert fald hjælpe en til at tage sin situation på en helt anden måde. Øhm, Martinus taler lidt af bøndens mysterium om, at liden alene kan ikke garantere løbben, og tro alene kan ikke garantere løbben. Men Martinus mener altså, at et enkelt i de analyser i forbindelse med den fuldkommende bønd, det kan sikre det nødvendige sig selv, og man skal have rundt med smerter og problemer. Så kan man alligevel få styrke til at runde igennem vi oprejser andet ordentligt med, 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 med humøret i med behøjt. Så det, der streger sig ofte, og det er, som sine udviklinger faktisk ved at trække til, altså, alt hvad vi oplever, alt hvad vi bruger, det har kun det ene til formål, at udskaber skaber bevidst. altså, udskaber os om til at få kosmisk bevidsthed. Og det vil altså sige, at det sidste bliver lige, altså også sådan en i sin guddom, hvor Martinus engang anbefalet, at når man vågner om morgenen, så skulle man tage at sige til sig selv, da så vil jeg være til gavn, glæde og velsigelse for alle levende vikker, som jeg møder i dag. Ja, <tryk> Martinus siger jo, at det han prøver på, det er at beskrive virkeligheden. Martins mener, at hans værk er en beskrivelse af virkeligheden, og det har Martinus ikke bare på, men hver kan jo beskrive virkeligheden. Og øh, Martinus har ligget et på sandheden, og han har ikke ene ret på det, og det vil jo sige, at alle andre retninger er velkomne til at beskrive virkeligheden, og i virkeligheden så beskriver alle religioner og myter jo det samme. Men øh, øh, Martin bruger jo nogle gange, så kan man undre sig om, kan det virkelig være det samme, de snakker om, det ser så forskelligt ud? Øh, man kan jo snakke om fremoveri og teosofi og og muhammedanisme og buddhisme og hinduisme og lang række ting. Martins siger, ja, men det kunne også, man kan forstå, at hvis nu man skal bestille et hus, så er der måske nogen, der ser det på 5 km afstand, nogen der ser det på 1 km afstand, nogen de ser det fra Siden, og nogen ser fra gårdsiden, og nogen ser der fra gavlen, og nogen ser det i fugleperspektiv, og nogle måske helt hen ved huset. Det er der måske en, han kan ligefrem gå rundt i huset, og han kan beskrive, hvordan man hasperer et vindue op, og med dørhåndtag og med lås, og en, der står 50 meter der faktisk siger, nej, det er ikke <coughs> pas. Jeg kan da ikke se nogen dør hasper, jeg kan da ikke se noget. Så mange af de beskrivelser, der kommer, ja, de kan i med sig være sande nok alle sammen. De er bare sådan beskrivelse i det, et forskellige uh, perspektiv. Og nu har jeg ikke sådan selv studeret i, men altså, jeg mener, det er sådan noget med kreuz, og altså gamle mysterier, uden at og så videre. Det er jo ingen tvivl om, at der har været mange, som, som har, har været delvis indgivet. Som Martinus taler jo om, at øh, om skal glimt, altså at... Øh, også at... de hører om en lang række profeter i gamle systemer, og det kan altså også være mange af de her til tidligere og, og freemover. Blandt dem kan der også være mange, som har haft kosmiske glimt, som har sat dem i stand til at beskrive den åndelige virkelighed, der bag den fysiske virkelighed så alt efter hvor stærkt de har været, eller hvad man siger alt efter hvor udviklet, den, hvor har været. Så der var det jo Jesaja, altså Moses og Jesus og så, men der kunne vi bare sige, at Jesus var jo ikke med en sagligt ind i de andre. Og derfor kan det altså alt efter, siger, at Matthæus taler også om at få kostningsskridt, at nogen undersøger en vis del af tilværelsen, og andre en anden del af tilværelsen. Så altså på en måde, så siger til at de har ret alle sammen. Det kan ikke sammenlæse ud, men det er et synspunkt, de har set det fra, og ser det tit meget forskelligt ud, så er det faktisk det samme hus, man beskriver. Men man ser altså for meget forskellige ting, som Martinus siger jo slet ikke, at han... han det, Martinus alligevel mener, det er det. Martinus skulle jo så selvfølgelig sige, ja, men altså, hvis de andre har skrevet det hele forvejen, så ringer de rundt, de har roet en tid på at, sætte at skrive. Altså, hvad skal vi ligesom få lidt nyt til, for det er værd at sætte sig ned og skrive? Og det, Martinus som mener, at han har fået til, det er, at han har lavet et, 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 et hele helt Han siger man finder brudstykker af evig sandhed i alle hellige skrifter og bøger og sekter og så videre. Men han mener altså, at det meget ofte er udstykket. Han er der her med de og Det er har været Martinus kolop, okay. at det har været at lave en hel beskrivelse. Og det er ikke, altså Martinus taler om et evigt verdensbillede. Det er altså et verdensbillede, som er uafhængigt af tiden. Og øh, ja, hvis man vil prøve at forklare retfærdigheden i livet liv, ud fra en etlivsteori. Det kan man ikke. Altså, man kan ikke forklare retfærdighed lige ud fra en etlivsteori. Der må man have en flerlivsteori. Og Martinus siger, at alle hans analyser, de går op i evighed, han siger, at alle hans analyser går op i kærlighed. Altså, Martinus' analyser, de kan kun være rigtige, hvis man tager evighed betragtning, ellers så stemmer det ikke. Altså, det her med, at mørke kan være noget godt, og lyset, det kan ikke være rigtigt, hvis det ikke er et hvor man evigt veksler mellem lys og mørker. Altså, det her med, at alt, det er retfærdigt. Det kan han heller ikke forklares ud fra den teori. Det må forklares i enhedsperspektiv. Og der mener Martinus at han har prøvet noget til. At han har også omkøbt sig og har lært. Et, et. Ja han siger, at det hele går i kærlighed, det hele går op i, i, i enheden. Han siger, at han har ikke lavet en eneste analyse, som ikke viser, at alt er udtryk for, for, for kærlighed. Så Martinus mener, at det der er det nye så at sige vil han. Det nye der, det, det er evigt. Altså han har set den under i, i musikken, hvor mange tidligere har set det i, i, i et kortere stykke tid. Altså mange profeter i Gamle Testamentet, de skulle jo for det første sørge for, at folk ikke slog hinanden ihjel, og at de ikke stjal osv. Der var det jo ikke nødvendigt med evighedsanalyser. Der var det jo med, at du må ikke stjæle, og du må ikke slå ihjel. Der måtte man jo tage det nære først, fra så hånden, som mennesken i dag, de er jo meget mere. De har jo gået i skole i to-tre år her i Danmark, og der er jo skoler og skoletiden blev udviklet, vi lærer i radio og fjernsyn, og vi ser, hvordan intelligensen og intellektualiteten vokser. Så øh, menneskene har så fået brug for, for en anden undervisning. Det nødte jo ikke, når man tager en universitetsprofessor, og sætter ham ind i første klasse i, i grundskolen, og sætter ham til at undervise i Einsteins relativitetsteori. Det er dårlig pædagogik. Hvor må jeg starte i en lærer, som er i stand på den alderspå. Og så efterhånden, som børn det op i første, anden, tredje, fjerde klasse, så, forbedrer, så laver læreren en anden undervisning, og øh, skal man så gå lade af i skolen, så afpasser læreren sin undervisning efter, nu er det jo realister, eller gymnasier, nu er det gymnasierfolk, nu er det jo universitet, det vil sige, at lærerne skal jo hele tiden afpasse deres undervisning efter de elever, der er. Sådan er det, at alle profeter har til hver tid været afstemt i den tids mennesker. Delsom er det jo en dårlig pædagogik, og derfor, det ville jo være være den profet for 2000 år, siden ja, jeg har talt om atom, og celler og sailor, og spiralfrigsløg. Jeg aner han jo ikke, hvad der var. Det er jo altså ligesom at sende en professor. Så, men Jesus, han vidste jo også meget om Jesus, han var jo et stort og tænkte, jeg har meget med at fortælle jer, jeg ikke forstå det. I kan ikke fatte, det. jeg skal sende jer og tale sådan en om osv. Så Jesus, han vidste meget mere, end han kunne sige, men det nødte jeg ikke noget dengang. Fordi at der gik menneskene, så, så i første klasse, så måtte de jo ligesom have det. Han var nødt til at lave mirakler og udre så spærede de øjnene op, ja hvis han kan lave sådan et under, så må det være rigtigt. Så, så grunden til at de troede det var rigtigt, det var at han kunne lave under. Jamen kan han lave det? sådan et mirak, så må det være rigtigt. Det vil sige, at det var ikke et fornuftsmæssigt forklaring, de år. Det var under om mirak, altså han var en, De opdagede, at han var en autoritet, så altså, fuldt med autoritet. Og altså, det er det, der hørte til. Øh, det Martinus han kalder altså, det 20. århundredes verdensindløse. Altså det, der hørte til det 20. århundredes pandemie. Det er, at menneskens selv skal begynde at, at forstå det, og det er ligesom det, jeg enlægger at sige, at ens opfattes af livet tilværelsen skal til hånden opbygges på egne erfaringer, på egne tænkninger, på for egne forståelse, og ikke på, at der er en autoritet, der har sagt det, som er tro, så bliver det næsten ligesom, at, at det er en flok for, der følger yrtene. vi skal jo ikke blive ved med at følge en verdens som en flok for og så at sige. Derfor siger Martin også, der er ikke brug for flere jesus og Buddha her på jorden. Der, der ikke er ikke brug for, at der skal komme et menneske, som andre mennesker skal føles, så sige, som en flok for. Det, der er brug for i dag, det er, at mennesker skal få logiske og fornuftige forklaringer på de evige sandheder, som også findes inden for frimodriget, som findes i kristendommen, som findes i buddhismen osv. Der findes mange evige sandheder. Men det, Martin siger følt som sin opgave, det er at forklare, at det er sat, og de logiske forklaringer på, at det er sat. så han siger ikke, at det er forkert, hvad de andre skal. Men øh, jeg vil specielt med det Jesus sagt til at, at det ikke er mikronisk. Og det er fordi han var retfærdigt gør det, eller, eller Ja, det var jo lagt. Han øh, øh, det var Det var no, men jeg kan fast at det var Nå! i <laughs> <Ja. tryk> <tryk> Men ja, det var jo et der er Så snart er det rækseligt, hvis du skal køre, så du har gjort om ja, krig. Så du har gået snart lige på det sæt. Ja, det er jo det. Man kan sige, at altså, krig det er da ikke nødvendigt mere. Men spørgsmålet er så, altså, hvordan kan man lære at tage afstand fra krig? Man kan jo konstatere nu, at der findes fredsællessende mennesker, som ikke vil krig. Og vi kan så bare også konstatere, at der er nogle mennesker, under vise bestemt de vilkår, så er de villige til at gå i krig. Og hvad er så forskellen? Der er altså nogen, de vil ikke krig, og nogen, de vil under vise omstændighed godt kunne gå i krig. Det siger Martinus, siger, men det der afgørende, det er jo altså af ens erfaringer. Og øh, som jeg nogle gange siger, stiller man en militarist og en pacifist over for hinanden. Forskellen mellem de to er i virkeligheden, at pacifisten er den største kriger, eller pacifisten er den, der har været med i flest kriglir. For jo flere krige man har oplevet, desto mere afstand tager man til krigen. Så man kan faktisk sige, at krige, det er en fabrik, der producerer pacifister. Altså for hver eneste krig, så er der produceret pacifister. Altså, <hømmen> det er jo mange gange udgravet ikke helvede, det var at løbe rundt i de her skyttegrave i, 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 i første, første verdenskrig. Altså de mennesker, der bygget på deres egen krop, de vil aldrig mere krig. Det er noget den anden verdenskrig. Vietnamkrigen videre, altså folk i de, den har taget afstand fra krigen. Og så er altså, det er bare det vi ikke vil, men altså når mange i dag siger, vil ja, vil ikke krive nogen af man kan ikke huske, at man har været i krigen til, det er indbygget i som sådan føles. og Martinus nævner også nogle gange i sin foredrag, at der mennesker, der under den sidste verdenskrig de blev bliver og klagede og sultet og tortureret til døde, så bliver det født igen. Men når det så bliver født igen, så, så kan de ikke huske det. Så kan man sige, jamen, så er det jo et smidt. Men så siger han, det er indbagt i dem, i form af deres medfølelse. De vil helt automatisk tage afstand fra mor og krig og farf og vold, fordi de selv har oplevet det. Så er det altså i deres følelseslæge. Han de kan ikke, bevidst vist, huske alle de idelser, vi har haft i tidligere lige. Men summen af alle de idelser, vi har haft, de har bygget vores følelseslæge op, så vi er blevet meget mere humane og kærlige. Og så er der mange, der siger, Jamen hvad nu hvis vi, bag, vi kan alle sammen sætter os ned og beder om, at det ikke må blive krig. Men som Arthimus siger, det er sjovt. Man kan jo ikke ved bød lave, lave, lave en op til et menneske, og man kan ikke ved bød lave en tiger til et menneske. Det kan man ikke gøre. Man må selv gå hele udviklingen igennem. Mange forældre vil også gerne gøre erfaringer for deres børn, til som de siger, at børn gør sådan og sådan, og sådan og sådan må du ikke gøre. Så gør børnene alligevel det modsatte af for forældrene i Og hvorfor gør de det? Det er fordi de må gøre deres egne erfaringer. Forældrene kan ikke gøre erfaringer på børnenes vegne. Man måske gøre sine egne erfaringer. Og Martinus taler om, at al udvikling er baseret på egne oplevelser. Og derfor er der ingen spring i udviklingen. Summen af alle mine tidligere erfaringer, det er min udviklingsspring. Man kan ikke forestille sig, at jeg kunne hoppe i udviklingstrin over, fordi der var nogen, der bad for mig. Men det vil jo sige, at hvis I virkelig bad mig, så skulle I bede om, at alle, alle sine panserne skulle, blive, skulle blive, blive mennesker. men Det er ligesom med. Det, det dur jo ikke, altså apperne kan jo ikke springe sådan et stykke over i udviklingen, og, og det vil altså dybest set, så, 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 kan man ikke, så kan man ikke bede for, det kan man godt, men det nytter altså ikke rigtig noget, og man beder for, at der ikke noget konkret der dernede, for det man virkelig virkeligheden beder om, det er, at der er nogle mennesker, at de skal gå og stå i deres udvikling, og de kan komme videre i deres udvikling, der er nogle mennesker, som siger, vi vil krige, nu skal de smadre os de der, og jo, jo flot vi slår til, jo lettere kan vi knuse dem osv. Jamen så vil de jo gerne slås, og hvordan skal de komme væk fra sådan en indstilling? Hvis de har den indstilling, så må, de, så må de opleve det på deres egen krop. Man kan ikke bede for den. Altså det vil sige, at øh, man kan ikke kan fjerne erfaringer fra andre folk. Vi skal alle sammen have summen, Selvom selv om vi holder meget af, så kan man ikke bede om, at vedkommende må komme fra det kosmisk bevisning. det med 90% af de lidelser, som alle andre skal have. Det, det kan man ikke. Vi må, må igen sammenligne sig alle sammen. Så med det skal man jo så i forbindelse krig jo, i den grad hævde, så det Martinus siger om kosmisk beskyttelse. Det gælder en lov, og den øh, siger, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre mennesker. Kan man ikke mindre at dræbe andre mennesker, som er man også selv beskyttet mod at blive dræbt? Kan man derimod i sagtens forestille sig at dræbe mennesker og dyr osv., og så, så har man ikke den beskyttelse, og så kan man også risikere selv at blive slået ihjel. Så altså selvfølgelig så er det forfærdeligt med den krig, men den er nødvendigt for, at visse militarister kan komme videre i deres udvikling. Men så ser man også, når det kommer til et krig, det er jo ikke alle mennesker i det land, der bliver skadet. Der er jo også mange, som kommer i koncentrationslejre, så bliver de ødelagt, de bliver frelset, der mange jøder, de bliver flygtet til andre lande. Og vi hører så mange mirakuløse redninger og sådan noget under krig, og tilfælde, at nogle flystyrker ned og en overlever osv. Så alle får lige præcis den skæbne, de skal have. Og det vil sige, at vi, vi, vi er beskyttet. Vi har vi har en beskyttelse omkring os. Og den beskyttelse, vi selv nyder, det er den beskyttelse, vi er andre. Og man behøver i at sige ikke at være så urolig, fordi at øh, man er selv beskyttet lige så meget, som man beskytter, beskytter andre. Og øh, ja, man må jo sådan sige, at det krig, er kriget, det er for det års. Og, 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 og at man så kommer igen ved krig mere, så er der blevet flere pacifister, end der var der før. Nu lyder det måske sådan lige rysk, men man kan jo faktisk, man, man må næsten sige, Ja, man må lade den slås selv den største miljø har lige set det tåbende af slås. Selv den største miljø de har lov til at se det hele han, han må blive ved med at slås ind han andet set Det er dumt. Det er lidt muligt, men altså, princippet er faktisk det, at man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Alle må gøre deres egen erfaring, og så må man lade dem slås ind til, at de ikke vil mere. Ja, der er måske lige en tillægge til det. Og det er jo så det her med politi og retsvæsen, at Martinus siger, eller mener, at samfundet har ret til at beskytte sig. Det kan det være, at de har en velfærdsdram på Danmark. Men øh, hvis vi så sagde, at alle de her øhm, psykopater, der skyder løs og så, videre, så ah, men de, dem, de, de kan da få at rende rundt imellem os alle sammen, de, de skal bare rende rundt af sig eller sådan et eller andet. Men det, det nytter jo ikke noget, at vi har nogle psykopater, der hvor plukker folk ned og skæler osv. Så, så der mener Martinus, at der, der har man ret til at beskytte sig med sådan nogle primitive elementer. De skal ikke straffes, de skal ikke hævnes. De skal i nogle junior-samfund, hvor man kan få de bedste psykologer og pædagoger. De skal opdrages og hjælpes og vejledes og, og, og undervises. Og er det sådan, at det er den omgivelse, så må man gribe ind. Og på samme måde mener Martinus også også, at en gang med fremtiden, så vil FN blive så udviklet, det bliver et verdenspolitik. Det vil sige, at hvis der er nogle primitive elementer, ligesom hvis der er nogle psykopat i et samfund, så må verdenspolitik sige, at I må ingen våben, bliver jeg vi ikke have nogen krig. Selvfølgelig skal alle ikke bare have lov til at slås og så omkring sig, altså verdenssamfundet skal give ligesom et velfærdssamfund. I vores velfærdssamfund, så må folk ikke sætte på våben, og man må ikke gå og slå på hinanden. Og sådan det er det også at alle lande, de skal afruste. Det må kun være ét verdenspolitik, ligesom det er i Danmark, så er kun politi, der kun politiet, der har våben civilister, der må ikke have det, De ligesom, det er et sådan som så må kun verdenspolitik have, have våben. Og øh, alle lande, at de alle lande de kan indbetale deres forsvarsbudget til FN og så vil de så blive de beskyttet af FN og jeg må jo sige at, at de her analyser øh, har skrevet Martinus i 1932 har han altså om skæld som en imidlertid og men jeg synes faktisk at at det her med FN nu har taget en, en beslutning om at det må man ikke gøre at det bekræfter nogle af de analyser som Martinus skrev over for 60 år siden for der der har Martinus altså startet med at forklare hvordan det udvikler sig frem til og FN er jo slet ikke langt nok frem endnu, det at være men, men, men altså, man kan tydeligt se, at, at det er på vej, at der bliver verdenspolitik. Så det er ikke bare at sige, åh, der er bare at slås, hvis jeg har løst til det. Altså der skal, også, der skal jo være lidt, lidt styr på det, Martinus øh, går jo meget ind for det. Altså han mener, at i fremtiden vil man gøre meget, meget mere for folk, der er fængsler. Og så, der er nogen, der kalder fængsler for at få Og man bliver en lille forbryde, så kommer ind og sidde sammen med alle de andre forbryderer. Så får man jo virkelig at vide, hvad man skal lave i de store rækker og det andet. Så, så var man kun en lille forbryder, når man kom ind sammen, og nu er det en stor forbryder. Og i dag så har man også fundet lange femte hjælp for hjælper ikke. Folk det faktisk mere forrådte og hårdere og mere hadet over samfundet. I Danmark idømmer man også sammen med andre lande relativt små femte men Man er kommet så langt, at man det. Det nytter ikke ret meget med straf. Men Martinus mener, at man skal have ret til at beskytte sig. Man kan da ikke have, nogle få primitive, skal gå og ødelægge et højt kultursamfund. Men man har ret til at beskytte sig, men det skal ikke straf til hjemmesøger, pædagogik og rejning og psykologer. Martinus taler altså om juniorsamfund. Altså om at, øh, at... Der vil man altså have teater, biografer, fodboldbaner og boksekampe og sådan noget. Og så vil det så være et kultursamfund udenfor. Der er jo ikke interesseret i voksning og fodbold og sådan noget primitivt noget, men der er de jo gerne lege med det stadigvæk. Ja, jeg har selv set det fodbold, så det er fint nok. Ja, ja, ja. <laughs> der siger han for øvrigt i vores logik, at når man har sådan landskammer og den slags, så er det for tyndt en eller for tyndt Men det er da dejligt at se, at det er gået så langt, at Danmark og Sverige, vi har tidligere flået i krig for 2-300 år siden, at nu kan vi at det på en fodboldbanen, og nu er der holdt dem i bedre at det er blevet så for tyndt. Men man, man så jo også under fodboldkammeret alligevel, hvor stærk, hvor stærk nationalismen er. Så, så, så de ligger altså ganske langsomt og en gang så er man slet ikke i sådan en kamp. Så er jo ikke interesseret i, at jeg skal komme førstover i fremtidens sportskonkurrencer. Så bliver det sådan, nej kom du der før mig, og kom du før mig, og så står de alle sammen, og de sidste år, nej, de nu først over, træger og Så kan man jo godt se, at de kan ødelægge hver sportskamp, når de står der, og de siger, at de andre, nej skal du nå, nej nu skal du skyde nå, nej, nej nu. Så bliver det ikke nogle kampe ud af det, og det bliver netop det, at man vil tjene og være til gavn og glæde og velsign, så man vil ikke slår og bekæmpe dem. Så man kan faktisk se, at sådan øh, sådan er sportskamp, og interesse på, og hvem vil det og de er faktisk sådan militarisme og kamp og de er forkyldet for. Men generelt, så samme ting som danskerne og skandinaverne. de havde oplevet så meget elektriere. Altså, han, han mente sig af skandinaverne, der er så mange andre, men altså, skandinaverne. det var frisælskende for dem, og af de skandinaviske lande. Der er beskyttet. Man mener absolut, at de skal nævne et sted, som altså, kollektivt, at de nævner en kosmisk beskyttelse. Mm. Fordi at de også beskyttet andre. De vil ikke, ikke øh, gå en Så på en måde, så behøver man altså, Man kan jo bekymre sig meget om, om det skulle ud til at være krig, osv. Men altså, hvert land har også sin egen beskyttelsesgrad, og hvert menneske har sin egen beskyttelsesgrad. Og hvad kan man begære mere? Man får selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Det til, eh, det er eh, vi har Det er Det er også en af de Det er Det jo jo vi Det så svarer han klar, ja, det kan man, det kan man, og hvis en menneske er syg, kan man så bede for det ja det kan man, men hvis nu det er det menneskes skæbne, at det skal det den sygdom, den man overrækker, det forhold kan man ikke ændre Men han sagde frem sådan, at hvis man bad til, at de måtte få styrbare kraft og så altså man kan, man kan jo bede til, at det menneske må alligevel kunne glæde sig over livet til den der situation, og så får en dejlig tanke, en dejlig oplevelse osv. Og man finder, så har en sagt, at kan lige fremgå, så det kan ligefremgås næsten en slags kram og skaber en bølge, impuls fra det menneske, der bliver for. Og det kan den, der bliver ved for, ikke vide, men når den impuls kommer, så vil vedkommende føle behag. Mennesker menneske kan f.eks. føle, ah, det er da egentlig dejligt at testere, de vi er ikke så for i dag. Det er også en nøjeblik, hvor vi synes, åh, det hele er for sur, det er for så. Men det kender vi vel sammen til, en gang med sådan en lige føle, ah, det er da dejligt at de det er der dejligt at de og det kan være sådan nogle øjeblikke, at der er nogen, der er bedt for en. Og i alle fald, så kan man, kan man altså bede for andre, at de vil til at opleve behag og en glæde ved at være til. Så det er jo helt i med krigen. Altså er det en, der er syg, man kan bede for et sygt menneske. Men man kan også spille om det, men det ikke kriget, det er kriget af skæbne. Men det nytter alligevel noget at bede for, at de kan bruge kraft og styrke og vil være. Så. så det er jo, det der med, at man siger, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, det er et spørgsmål om, hvordan man tager det der kan man så sige, at der kan man jo, eller højeste grad få selv for kraft og styret til at tage det på en anden måde, og man kan også få lov til at give andre mennesker lidt energi til at have det.